0: Dacht je. <laughs> <laughs> Toch niet helemaal op stil.
1: Dat is waar. Even kijken, hij loopt. Uh... Niet stonden.
0: Ja, hij right. Leuk dat je er bent, man.
1: Ja, leuk je te zijn. Goed initiatief.
0: Casper Fase, ik ben nooit zo van de introducties. Want. Uh... Heb je niks voorbereid?
1: Nee, nou, ik heb bijna voorbereid.
0: <laughs> Hoe belangrijk ik ben en... Uh, nee, precies. Nee, nee, dat heb ik allemaal niet, uh, niet voorbereid. Nee hoor, ik, uh, ik vind het altijd fijn om, uh, om gewoon een uh, gesprek aan te gaan.
1: En, uh... Ja, het lukt het met je telefoon? Hij is Oké, okay, top man.
0: Nee, ik, uh, ik vind het gewoon fijn om, uh, om een gesprek aan te gaan. En de eerste paar afleveringen zijn natuurlijk met mensen die ik wat beter ken. Want het is natuurlijk ook lekker safe voor mij dat ik niet uh, opeens heel uh, onbekende mensen hoef te, uh, vragen te gaan stellen. Maar, um,
1: maar het is ook een gesprek, toch? Geen interviewer? Nee, is dat nee dat zeker het, uh... niet, want ik nee. ben geen journalist. Nee.
0: nee, het is juist een beetje de bedoeling dat, uh, dat er een gesprek ontstaat tussen twee mensen die een beetje dezelfde dingen doen. Ja. In plaats van juist een journalist die um, vragen
1: opratelt. Ja. Dat ben ik niet. Nee. nee.
0: <laughs> en dat heb je ook al vaak genoeg gedaan. Dus, uh...
1: En is het ontstaan uit... Um... Uh, wat je dan met kunstenaars onderling hebt, dat je af en toe gewoon leuke gesprekken hebt, dat je dacht, dan ga ik mensen deelgenoten maken. Of, uh... Ja,
0: onder andere. Nou ja, wat, wat het bij mij juist was, is dat wij elkaar wel vaak spreken. En wij spreken elkaar wel iets vaker dan, uh, dan dat ik andere mensen bijvoorbeeld bij de gallery spreek. Mm -hmm. um, maar het is toch vaak heel oppervlakkig bij de meeste mensen. Mm -hmm. um, en op het moment dat je hier gaat zitten en je gaat allebei een microfoon voor je neus zetten, dan ga je toch... Een gesprek voeren, dan ga je toch ook iets dieper in op bepaalde dingen die je misschien niet van elkaar weet, ja. um, en dat vond ik wel heel interessant, ja. dus vandaar. Um, en ik luister veel podcast, uh, en ik miste die fotografie-podcast, dus ik denk, nou, ja, tof, cool. ik ga het gewoon doen,
1: ja, Tof. beetje verdieping
0: ja. of zo. <laughs> Kijken of het lukt, <laughs> ja, cool. Nee, um, nou ja, wij, wij kennen elkaar um, via de Kamel Gallery, uh, zijn we allebei bij aangesloten. Um, gaan nog wel eens naar het buitenland met z'n tweeën om uh, ons werk te presenteren. Um, maar naast dat je fotograaf bent, ben je ook uh, schilder. Hm. Eigenlijk ben je zo begonnen, toch?
1: Ja, ik heb altijd geschilderd. En ik, ik voel, <coughs> voel me nog steeds wel schilder eigenlijk. Uh, dus ik. Uh, de fotografie is ook ontstaan uh, uit het schilderen. Dus uh, ik maakte studies voor mijn schilderijen met, met de camera. Ik, ik werkte ook wel, ik, had, ik deelde altijd jij met Gijs Donker. En dat is zo'n oude traditionele schilder. En die uh, uh, hadden we een model. En dan gingen we de hele nacht door. En dan gingen we een wijn drinken. En dat was fantastisch. En dan de volgende dag keek je naar wat je gedaan had. En dan stond het volledig uit compositie. En dan had je eigenlijk een hele gezellige avond gehad. Maar het resultaat was niks. Uh, dus toen ging ik foto's maken. Op een gegeven moment ook om referentie te houden. Voor wat ik, uh, voor wat ik aan het schilderen was. En, uh, en op een bepaald moment ja, werd je er professioneler in. Soms mis ik nog wel die avonden. Dat het gewoon uit de hand kan lopen. En dat je... Dat, je lekker, lekker meer, dat het meer gaat om de handeling van het schilderen. Van het model schilderen met schilders. Met, met, en dat je dit soort gesprekken ook krijgt. Want je hebt gewoon een stilzittend onderwerp. En je, voor de rest ben je eigenlijk heel meditatief ben je aan het werk. Um, alleen, het is ook niet super productief. Omdat je inderdaad, als je de dag erna naar het werk kijkt en het is niks. Dan is het model weg en wat doe je dan? Dus maar gewoon, maar dan heb je wel een gezellige avond gehad. Ja, maar vaak is dat ook belangrijker. Dus ik denk ook dat wat je net zegt, die, die inhoudelijke avonden. Dat, dat je dat... Inhoudelijke gesprekken: dat dat minstens zo belangrijk is, is als een goede shoot, of uh, uh, omdat het je verder helpt en dat je elkaar bevraagt. Dus dat is uh, maar wat ik wel ben gaan doen, is dus foto's nemen. In ieder geval van het model als referentie voor waar ik mee bezig was. En de volgende dag dan print ik dat uit en dan ging ik ging verder schilderen, want dan, uh, dan had ik nog wat. Maar op een bepaald moment vond ik kreeg ik lol ook in het fotograferen van die modellen. Uh, zag ik dat de lichtdonkerwerking mooier werd dan dat ik er. Ja, dus dan werd een schilderij ervan maken minder interessant. Mijn schilderijen waren vrij uitgekleed, dus het was gewoon een lijnvoering. Het was minder uh, kleurgebruik. Het was het anonimiseren van, van een onderwerp, zodat je er naar kon kijken en dat het een bepaald uh, objectief beeld is van wat schoonheid zou kunnen zijn, zonder dat het erkenning heeft. En, um,
0: maar het ging eigenlijk dus van documenteren naar echt maken. Uh, maar nee, je het ging... documenteerde het eigenlijk om later nog te gaan schilderen. Ja. Maar op een gegeven moment kwam je erachter dat je het eigenlijk zo leuk vond. dat ja. het eigenlijk het belangrijker werd dan.
1: Ja, en ik ging het printen en op een gegeven moment was de licht-donkerwerking bijvoorbeeld interessant. En dan kon ik daar niks mee in mijn schilderijen. Toen dacht ik, ja, dan wil ik, ik wil toch iets met die foto. want ik vind het een autonome kwaliteit hebben. En uh, toen ben ik het gaan printen. En toen, toen vond ik het te direct. Dus toen dacht ik, ja, oké, okay, het is een mooie foto. De licht-donkerwerking is oké. Okay, maar ik vond niet dat ik mezelf. Uh, dat ik iets unieks had neergezet of nog geen handtekening daarmee had. En ik vond het te herkenbaar. Dus toen, toen vond ik dat ik daar wel een nieuwe manier voor moest verzinnen, hoe ik dat dan zou printen en dat ik er ook meer als schilder naar moest kijken voordat ik het zomaar op zou hangen eigenlijk.
0: En toen ben je eigenlijk achtergekomen dat het het beste werkt om daar dus tussen jou uh, tussen je, de foto en de kijker ook nog glas te plaatsen om ja. die afstand te creëren. Klopt. Want je doet dat niet alleen met de werken die je ophangt, daar zit niet alleen glas tussen de foto en de kijker, maar eigenlijk zit er een stap daarvoor ook al ja. een laag tussen.
1: Ik blijf altijd op afstand van mijn onderwerp inderdaad. Ja. Uh, dus ook in, in het fotograferen zit er al iets tussen mij en het onderwerp. En, um...
0: is, dat, is dat een bewuste keuze of is dat zo gegroeid? Is de, zit daar een, een, een nou, dat idee is, achter? Dat
1: is wel omdat ik toen ik het aan het printen was, dat ik de herkenbaarheid irritant vond. Als je naar een schilderij kijkt, kijk je naar verf op doek, dan is de interpretatie van de kunstenaar, heeft, heeft de herkenbaarheid eruit gehaald. Dus is het een... Uh, is het ja, heb je jezelf op afstand gezet? Uh, je kijkt alleen naar verf en niet naar een persoon. En ik wilde die abstractie wilde ik eigenlijk ook in de fotografie. Uh, dus ging ik door, in eerste instantie door een raam met druppels fotograferen, uh, Scherpstellen op de druppels. Dat je helemaal dat voor effect hebt. Ik sta buiten en binnen staat een vrouw toiletten maken. En uh, dat vijfde wielgevoel is fantastisch. Als kunstenaar registreer je alleen maar. Je bent nooit deelgenoot van het, uh, van het uh, theater. Mm -hmm. En, en dat wil ik benadrukken door steeds inderdaad iets tussen mij en het uh, onderwerp te plaatsen. En dan ook, ook het weer te drukken op dat materiaal, zodat je een soort dubbele afstand krijgt. Eigenlijk. Dus dan bouw je het ook nog op als schilder in verschillende lagen. Uh, ik merk wel dat ik, ik, ik wil daar consequent in zijn. Ik vind het een belangrijk thema, maar het kan ook beperkend en benauwend werken. Dus op een het werkt niet met alles natuurlijk. Nee, nee, nu ben ik weer foto's aan het maken dat ik af en toe denk, wat zonder dat ik niks met deze foto kan. Ik ben nu met Dans aan het werken uh, en, en met mist, rookmachines en op een bepaald moment viel het licht zo mooi door mijn raam. Ik heb dat wel dan bijvoorbeeld in mijn Instagram stories gezet van wat een mooie foto. Of ik was er blij mee, dan post ik het daar. Maar het zit ook wel tegen een uniek beeld aan al. Uh, ondanks dat ik vind dat het geen, nog niet kunst is eigenlijk. Dus ik zit dan wel van, shit, dit is een beeld, ik wil er iets mee.
0: Maar eigenlijk zeg je dus dat de, de, de manier waarop je je werk maakt, je eigenlijk nu beperkt in ja. dat het uh, misschien zo jouw ding is geworden, dat het moeilijk is om iets anders te gaan doen. Ja,
1: dus ik zit nu op dat vlak van, datzelfde met schilderijen dan. Op een gegeven moment ging ik er een Casper Faas van maken. Dat klinkt heel surf, maar dat is wat een Casper is. Een oude achtergrond, een lijn eroverheen, transparanties. Soms was er een schets. dat ik dacht, Dit is zo mooi, dit is af. En na een week om mijn atelier er langs gelopen te dus zijn, ja, ging ik er toch weer mee verder. Totdat het af was zoals ik vond dat het een werk was wat af was. En terwijl ik het ook gewoon een jaar eventjes had moeten laten staan en zeggen, nee, dit is een perfecte schets. Laat het een tekening zijn. En zo moet ik nu ook af en toe durven, denk ik, om gewoon een foto een foto te laten zijn die gewoon goed is, die gewoon kwaliteit heeft. En, uh, maar dat, dat vind ik wel een lastig stadium. Ik vind het... Ook, ik denk ook in series, dus ik denk ook dat het mooi is om een verhaal te kunnen vertellen. Dus uh, oké, okay, dit is nu een goede foto. Wat kun je er nog meer mee? Ik, ik, ik hou niet van de toevalstreffers. Ik vind, er wordt nu zoveel gefotografeerd. Ja, mm -hmm. Dan moet het wel dat ook ontstijgen.
0: Maar misschien, ja, misschien is het juist een idee om, om, om elementen van andere werken door te voeren dan in... Ja, dus niet, niet het, het achter het glas, maar je werkt ook met een bepaalde craquelé. Ja. Um, kan je eens uitleggen wat, wat, wat daar je
1: ja, idee van is? Want het is, het is, nou ja. Craquelé vind je natuurlijk alleen op uh, olieverfschilderij normaal gesproken. Het is de vernis die in de loop der jaren uh, is gaan breken omdat de olieverf blijft bewegen. Of tenminste de trager droogt dan de vernislaag. Er is viezigheid in gekomen. En ik... Ik uh, versnel dat proces door twee traag drogende lagen over elkaar heen te zetten... en daar dan olieverf in te smeren. Dus ik maak de uh, En het is mijn symbool voor de tijd. Het is mijn symbool voor veroudering. En, uh, en ik vind het ook nog eens benadrukken. De rol van de fotograaf, je bevriest een moment in de tijd. Uh, dat is wat alle fotografen en schilders doen. Maar ik benadruk dat door de tijd eraan toe te voegen. Zeggen, uh, Ik heb gekozen om dit moment te bevriezen. Dit ideaalbeeld of schoonheid... Of Meestal vlietende onderwerpen. Onderwerpen die voorbij gaan. Zoals de oude schilderonderwerpen. De Fanitas gedachte, eigenlijk. Van de bloemen verwelken. De dans gaat voorbij. muziek uh, is eenmalig. Uh, een vergankelijkheid. Een vergankelijkheid. Ja. En uh, ik draai dat om door te zeggen. Oké, okay, het is inderdaad allemaal vergankelijk. Geen negativiteit. Maar ik benadruk de positiviteit. En ik bevries dat moment. Wat eigenlijk alle fotografen doen. Maar ik vind het een mooie thematiek om uit te lichten. met die krakkele te benadrukken. En het is inderdaad zo dat je kan zeggen. Van, nou, dat is... Dat is je signatuur. Dus je zou ook de print kunnen printen en daar gewoon krakelé aan toe kunnen voegen. Nou, ik, ben, ik ben met dat soort dingen aan het experimenteren. Maar ik ben met die mist ook letterlijk gewoon mist eerst los aan het fotograferen. Kijken of ik dat niet kan printen. En dan een heldere foto erachter zetten. Uh, dan heb je dat je nog
0: wel hetzelfde concept gebruikt.
1: Alleen wel ja, op een, letter, op een andere manier toepast. Ja, dat ik wel die lagen weer gebruik. Maar dat, er, dat, het niet, dat de foto die mooi was niet per se achter een uh, fysieke laag heeft gezeten. Ja, dat zijn een beetje... Dat is de meest uh, eenzame periode als, als kunstenaar, want je, bent, je wordt steeds kritischer. Ik denk dat dat wel eens lastig is. Ik word mm -hmm. steeds, uh, steeds kritischer op mijn output. Maar uh, dus ik, alles wat ik maak moet ik naar mezelf verantwoorden. En ja. uh, wanneer is het dan een werk? Wanneer kun, je het, wanneer kun je het op de muur hangen en is het meer dan... En
0: wanneer ben je er zelf dus daar nog tevreden over ja. dat je het op een tentoonstelling terug wil zien? Ja.
1: En wanneer, wanneer is dat moment voor jou dan? Ja, dat kan lang duren. Ja. <laughs> dus het is ook af en toe wel pittig om van een bewezen methode af te stappen op een herkenbaarheid. Hoewel ik ook vind dat je gewoon mooi werk mag maken. Dus je mag, Absoluut. Gewoon, je mag ook gewoon heel veel plezier hebben in je werk en zeggen: Ik ga gewoon elke dag naar mijn studio en ik doe dit. Morandi is een van de, vind ik, een van de beste schilders. En die ging elke dag stil eventjes maken van potjes, van dezelfde potjes in zijnzelfde kamertje. Gewoon en, omdat hij het leuk vond. Gewoon omdat hij dat lekker vond. Ja. Omdat hij naar het ideale stilleven op zoek was. Dus daar ja. vind ik ook wel iets in zitten. Dus ik, ik vind ook niet dat je te streng voor jezelf moet zijn. Nou nee, absoluut. Ik heb, ja. ik
0: heb dat eerder uh, in deze podcast gezegd. Dat ik het juist belangrijk vind dat, dat je lol moet hebben in wat je doet. En dat het helemaal niet erg is om gewoon dingen te maken. Omdat het mooi is om dingen te maken. Ja. Um, jij bent heel erg bezig met series. Seriematig werk. Dat doe ik ook wel. Uh, maar wel minder. Ja. Uh, voor mij is het juist die toevalstreffer. Hm. ...waar ik naar op zoek ben. En voor mij is het juist dat het... Um, ...op me af moet komen, op mijn pad moet komen. Um, maar daarnaast werk ik heel veel gewoon voor mezelf... ...omdat ik het gewoon te gek vind om te fotograferen... ...om te maken. Om weer achter mijn computer te kruipen... ...om weer een nieuw beeld te maken. Maar de laatste en,
1: werken die je hebt gepresenteerd... ...zijn wel uit Mokona of Caravan? Zijn ja, dat, zijn, dan, dat en... zijn
0: uitzonderingen. Maar ook die projecten kwamen weer op mijn pad. Ja. Um, heb ik ook niet vanuit een eigen beweegreden gedaan... Um, Caravan kwam via de Venteren van Vlissingen. Art Foundation, die dat mij, uh, die dat mij aanboden eigenlijk... Mm. om die reis te maken. Mokono werd vanuit Marie Stella Maris uh, mm. georganiseerd. Werd ik doorgevraagd. Door en eigenlijk ben ik dit jaar, uh, in oktober... voor het eerst um, dat ik echt een project ga doen... waarvan ik denk dat ik het moet doen. Mm. Um, en da da daarom ga ik naar Nepal. Omdat het voor mij een soort van uh, droom was... Om, om daar langere tijd in de bergen te verblijven. Ja. En daar dan nieuw werk te gaan maken. Dus eigenlijk
1: is dat de eerste keer dat ik echt bewust een project opzoek. Ja. Um, maar als je, nou, als je je werk analyseert, kun je wel zeggen dat je een serie naakt hebt, serie parketten ja. met, uh, met, met hoofdeksels. Of je kan het op een gegeven moment wel. Ja, je kan er een, een categorie, categorie van maken.
0: Ja. Uh, maar over het algemeen zie ik mijn werk het liefst gewoon als één groot geheel. Ja. Um, waarbij je. Ja, natuurlijk portretten kan zien. Dat, dat, dat er bij jou onderscheid is. Ja, heel duidelijk door series. Um, nou, ik heb dat minder duidelijk door series, maar meer um, door de onderwerpen. Ja. Maar, um, maar jij bent nu bezig met, met ballet, zag ik. Ja. Uh, portretten
1: hm. heb je laatst gepresenteerd.
0: Ja. Uh, maar je hebt ook stadsgezichten gedaan.
1: Ja, maar het, ook, het ontstaat ook naast elkaar. Dus in dat opzicht... Probeer ik ook wel impulsief te
0: meerdere dingen tegelijk, meerdere ja. projecten tegelijk bezig.
1: Ja, dus ik probeer ook wel impulsief te blijven werken in uh, met waar ik zin in heb. Dus als ik als ik de kans heb om met een mooi model te werken, dan komt er misschien een naakt. En als ik de kans heb om met een dansres te werken, dan, dan voeg ik weer een werk toe aan die uh, dans. Dus eigenlijk
0: zijn de projecten nooit af.
1: Nee, ik hoop eigenlijk dat die dansserie, nou ja, ik, ik zou die dansserie wel een keer in een groot overzicht willen uh, presenteren. En ik ben nu ook dan met een installatie bezig en met, uh, met, met andere dingen om dat project rond te maken. Alleen moet, de, moet, dat, moet die kans zich wel voordoen of de locatie moet zich voordoen of aandienen dat, dat, totdat het rond is. En hetzelfde geldt een beetje voor die uh, Stadsgezichten-serie. Uh, als ik weer zin heb of, uh, om, om, om uh, Nijmegen of Antwerpen... of een andere stad te maken, dan doe ik dat. En ik denk wel dat ik het leuk vind om uh, het bij twaalf af te kappen... en zeggen, oké, okay, nu is de serie rond... en nu wil ik een presentatie geven. Ik vind het wel leuk en om een expositie te maken. Dan, ja, dus dan maak je een expositie van het oeuvre stadsgezichten... waarvan de eerste misschien al vijf jaar geleden is gemaakt. Uh, dus ik, het is inderdaad in series. Maar ik, als ik nu bij Roy, bij Kaman... mijn expositie aan het voorbereiden ben... dan wil ik dat wel een titel geven. En ik wil eigenlijk wel... ...mezelf toch een thema opleggen eigenlijk. Dat is... Dat, dat is werkt cool. dan ook makkelijker voor zo'n tentoonstelling. Ja, dat denk ik. Of ik, of ik vind dat. Daar ben ik nog niet uit. <laughs> dus op het ik Nou ja, het is, het is in,
0: in die zin makkelijker... Met, um, ...met selecties maken... ...met jouw beeld creëren... ...voor die tentoonstelling... ...als er een soort rode draad door zit.
1: Ja, maar je kan, zou kunnen zeggen... Um, ...nieuw werk van mij... ...op het gebied van dans, portret... ...en, ja. um, en naakt, ik zeg maar wat... Of, dus ik, ik zou mezelf iets meer vrijheid kunnen geven. Het is wel zo dat ik het interessant vond, denk ik. ik het, we, Rembrandt, het is ook het Rembrandtjaar dit jaar. 350 jaar geleden is die overleden. Uh, 4 oktober. En uh, oktober heb ik mijn expositie bij Kaman. En ik, ik ben ooit gaan schilderen toen ik de Nachtwacht zag. Dat heeft zo'n verpletterende indruk op mij gemaakt als klein jongetje. Dat ik ja, Rembrandt kwam uit Leiden. Uh, mannen met geweren. En zo'n groot realistisch schilderij. Dat heeft gewoon een hele diepe indruk achtergelaten. Dus... Ik ging die nachtwacht op mijn kinderkamer schilderen. Uh, met, begeleid door mijn ouders. Die zeiden, vind je dat zo leuk? Oh, nou ja, hier heb je verf. En ga er maar mee aan de gang. En, um, dus dat werk heeft gewoon voor mij... Dat is zo ontzettend belangrijk. Uh, dat ik dacht, het is ook wel eens leuk om dat te vertellen. Hoe dat, hoe dat zo gekomen is. En waar mijn werk dan... Uh, nog raakvlakken heeft met dat werk van Rembrandt. Of met de persoon Rembrandt. Alleen komt het nu zoveel terug en dat is misschien een beetje te eerlijk, maar als, als, als het Rijksmuseum de, de pakken van de toppers gaat ontwerpen en, uh, en Marco Persato heeft ook iets met Rembrandt en, en dan word ik er echt gek van, dan denk ik.
0: En okay, nu, omdat het nu het Rembrandtjaar is, wil iedereen daar natuurlijk iets mee. Ja,
1: dus ik ben het ook een beetje zat, zeker door het nieuws van die pakken. Ik dacht, kom op jongens, en dan wil ik niet zo'n elitaire snop zijn die zegt, van ja, je moet het begrijpen, Rembrandt is alleen voor de kenners, maar ik vind dat er wel een ondergrens is van hoe, hoe, hoeveel je aan marketing moet doen. Ik vind dat. Uh, ik vind het wel eens lastig. Dat,
0: uh... <laughs> ja, nou ja, ja, ja. Ik, uh, ik ben
1: het met je eens. <laughs>
0: ja. Maar ja, dat is wel lastig op het moment dat jij daar wel mee bezig bent, nu ook. Eh, met het zicht op je tentoonstelling. Ja, dus toch, dat denk... is toch ook wel een, een leidend. Uh, eh,
1: een, een rode draad in je tentoonstelling. What ja, dat? Ik, dat was wel het uitgangspunt. En. Um... Alleen voelt het nu een beetje van... oh ja, er komt spijt dat heeft ook nog iets over Rembrandt te vertellen. Terwijl, ja, we hebben Marco Bersaad al gehad... en binnen Jolink en eh, iedereen die zingt. <lacht> lijkt wel ook iets met Rembrandt te hebben nu. Ik moet me daar niet door laten leiden. Ik moet gewoon zeggen, oké, okay, dit is wat ik wil laten zien... wat ik met Rembrandt heb. Maar je zou kunnen zeggen, wat doe het volgend jaar. En, uh, ja. Aan de <lacht> andere kant, ik ben er echt mee bezig. Uh, mijn beste, of een van mijn beste vrienden uit Leiden, Onno Blom... die heeft nu de biografie van de jonge Rembrandt geschreven. Daar gaan heel veel over gepraat... En, de tijd dat Rembrandt in Leiden woonde. Wat heeft hij gemaakt? Waar was hij door beïnvloed? Wat heeft Leiden voor invloed gehad? Ja, want
0: jij woont op steenworp op afstand van waar hij geboren is. Ja,
1: en ik heb gewerkt in het atelier waar hij les heeft gehad van Jacob van Zwanenburg. Daar heb ik een uh, kort, uh, uh, ja, hoe noem je dat, uh, Artist in Residency gehad. Daar heb ik een half jaar gezeten. En dat, dat doet toch echt wat. Dus,
0: uh, je voelt nog steeds die, ja, die sfeer, die vibe hangen.
1: Ja, dat maak je er zelf naar. Om daar, omdat zo'n man zo belangrijk is en je zit in zo'n oud trapgevelhuisje, uh, je hoort het carillon... je hebt uh, die, uh, die, uh, die steentjes uh, voor de en je baant je gewoon heel snel in die 17e eeuw... en je hebt het gevoel dat Rembrandt over je schouder zit mee te kijken. Dat had toch wel een magisch effect. Alleen moet je dan nog een topperspak aan. <laughs> <laughs> dat is precies het snijvlak waar ik mee borstel. <laughs> oh man. Ja.
0: Nee. Maar in, in hoeverre um, word je nu, um, zie je nu in jouw werk nog uh, de inspiratie van Rembrandt terug?
1: Ja, dat, dat kun je afvragen. Ik, uh, ik denk dat er de eerder ook wel verschillen aan te wijzen zijn. Maar het is wel zo dat ik toen ik in dat atelier zat... ben ik bijvoorbeeld naar het portret gaan kijken. Ik maakte nooit uitsneden. Dus ik wilde altijd uh, figuur volledig in beeld hebben. Uh, ergens ook omdat je misschien die illusie wou hebben... dat er iemand achter dat raam zou zitten. Ondanks dat ik dat ook weer niet wil. Dus ik spreek mezelf daar een beetje tegen. omdat Ik, niet, ik maak niet hele diepe bakken zo, om de suggestie te wekken... dat er iemand achter dat raam zit. Want dan wordt het een soort kijkdoosje. Ik denk dat dat kietje zijn. Maar toch maakte ik... Altijd volledige figuren en groot werk het liefst. Dus ik ben uitsneders gaan maken. Ik ben naar die kleuren gaan kijken. Ik ben naar die lichtwerking gaan kijken. Dus in bepaalde werken zie je wel dat ik, uh, uh, ja, dat, dat, ik dat ik daar meer naar ben gaan kijken. Maar het is niet zo dat ik, ik... Ik ben door hem gaan schilderen. En ik ben door hem dingen gaan maken en dingen gaan verwerken. Dus dingen die indruk op mij maakten, ben ik gaan tekenen en gaan schilderen en verwerken. Tot, tot dus het
0: zit eigenlijk al in je DNA als... Als maker.
1: Ja, daar is het, daar, daar is het, het meest belangrijk geweest. En als ja. je dan vervolgt, dan, toen ben ik gaan graven in die kunstgeschiedenis in die 17e eeuw en de 17e eeuwse schilders. En als Jan van Gooien misschien van grotere invloed geweest, die stadsgezichten maakte, waar, waardoor ik die stadsgezichten ben gaan doen. Misschien is uh, uh, nou ja, daarna Morandi of, uh, of uh, ja, De, de Heem met zijn bloemstillevens, misschien zijn die wel belangrijker. In directe invloed qua onderwerp. Maar ja. toch blijf je terugkomen op Rembrandt, omdat je daar ooit begonnen bent. Ja, ik denk dat het ook wel zo mooi zou zijn als ik die expositie gewoon open met een zelfportret in de trant van Rembrandt. Niet met een kraag, maar wel gewoon door de lichtwerking en de kleur en enigszins traditionele pose. En te zeggen, vanaf Rembrandt ben ik gewoon die schilderkunst gaan ontdekken. En dan daar, dan geef ik mezelf wel iets meer vrijheid. Ik je hebt al een keer een creken.
0: zelfportret gedaan, hè? Ja,
1: en die wil ik daar wel, uh, denk ik, presenteren. Ja, maar even kijken. Uh, ik heb nu een nieuwe lijst gedaan. Vond ik wel leuk. Ik heb een aantal oude lijsten gekocht. Uh, dus daar heb je ook weer de referentie. Wat ik met mijn ook heb. Dat je een oude 17e eeuwse lijst hebt. Uh, lekker afgebrokkeld. En um, uh, dat daar de vergankelijkheid in zit. En niet dat ik nou zo'n schoonheid ben. Maar er zit wel het pure en het effe. ...afgezet tegen zo'n krakkelee lijst Dat vind ik wel mooi. Want en dan zitten ook
0: die krakkelee ook nog
1: gewoon in het werk. Ja, dat hou ik wel. Dat is een soort ja. dubbelop, maar ik vind dat toch wel prettig. Daar hou ik wel aan vast. Eigenlijk. Ja, dat hoort er ook wel bij.
0: Ja. Anders wordt het misschien de,
1: de, de oppervlakte te
0: de clean. Snap je wat ik bedoel?
1: Ja, ik denk het wel. En ik, ja. daar, daar moet iets in zitten. Iets schilderkunstig in zitten, ja. Ik ja. denk dat het ook iets is wat herkenbaarheid geeft. En, uh, ik, ja, dat, maar dat zijn afwegingen. Dat zijn vragen die je zelf stelt, uh, die je zelf moet stellen, van heb ik dit nou echt nodig? Uh, of is het beeld zelf sterk genoeg? Sterk genoeg. Ik denk dat ja. jij dat ook hebt. Uh, je bent het in je computer aan het wegwerken en, uh, en achtergronden sterker maken of filters aan het gebruiken. En, en uh, dan vraag je je af, ga ik nu een Te was die aan ja. maken? Of ja. uh, denk ik dat dat het bij jou hetzelfde geldt? Mm -hmm. van, uh, ben ik nu uit zekerheid, omdat het krakelee voor mij werkt, dit aan het toepassen? Of is het inhoudelijk nog zo? Als ik een schedel fotografeer, Zit er vergankelijkheid in het onderwerp? Moet je dan ook nog weer die vergankelijkheid aan de voorkant tonen? En tot nu toe doe ik dat wel.
0: En om het const om, uh, constant te houden?
1: Nou ja, ook omdat ik me daar gewoon heel prettig bij voel. Misschien ook weer omdat ik dan... Maar kost... dat is dan je comfortzone? Dat is de comfortzone. Dus daar moet je jezelf bevragen. Is het nu nog nodig? Is die krakelij nodig om een verhaal te blijven vertellen? Of is het nu iets waar ik aan vasthoud, omdat mensen dat interessant vinden dat de kunstenaar nog graag... Iets aan gedaan heeft.
0: Want als um, je, je zegt net van nou soms maak ik, maak ik beeld wat misschien zo goed is op zichzelf staan. Dat, dat het um, misschien de moeite waard is om dat uh, op die manier te presenteren. Ja. Dat je, dat je net binnenkwam dat ik aan je vroeg uh, hoe gaat het. zijn? <laughs> ja. ja, nieuwe dingen aan het proberen. Dat is altijd, altijd klote eigenlijk. Ah, ja.
1: Um, het, is, het is het mooiste wat er is, en het is het meest eenzaam wat er is. Maar hoe ga
0: je daar dan mee om als je dan um, je, val je snel terug dan op, die, uh, op, die, op die werkwijze die je kent en die je prettig vindt en die je ja. veilig vindt. Of test je heel veel nieuwe dingen en uh, laat je het staan, en kijk je ernaar en, en uh, oordeel je pas later daarover.
1: Met schilderkunst is dat natuurlijk makkelijker, omdat je gewoon in je eentje op je atelier met verf kan smijten. En dan kan zeggen, dit was mijn experiment. Maar ja, je, je schildert,
0: een, voor... schildert hem wel een keer over.
1: Ja, ja. ja, en als je model hebt, moet je van tevoren wel bepalen of je erdoor iets ergens doorheen gaat fotograferen of niet. En het stomme, ik had Chloe Albaret, wat een van de beste dansers van de wereld is, zit bij het NDT. En dat is gewoon... Uh... En ik had bij haar gewoon een ander idee dan dat ik erachter mijn matte materiaal moest fotograferen. En dan ben ik extreem gespannen twee dagen van tevoren. Ook al van, jezus, waarom moet ik nu, nu ik de beste danser van de wereld bijna allemaal. Ja, don't hadden. fuck it up nou. En nu ga ik zitten experimenteren. Nu ga ik met rookmachines zitten klappen. Maar dat is juist dan misschien het, ja, het was, ik kon gewoon echt op dat moment niet anders. En uiteindelijk uh, ben ik blij dat die samenwerking zo was, dat zij het ook heel interessant vond, dat ik een dimensie weg wilde halen uit wat je ziet. Dus ik, ik haal een, uh, ja, je haalt de diepte weg. Omdat je het, uh, en op wat voor manier je dat dan ook doet. Toen zei ze ja, laten we dit doen en dat doen. Is dus gelukkig bleef het niet bij een eenmalige shoot, kan ik er vaker vragen. Maar er zijn nu best wel wat dingen uitgekomen. die weer richting Maybridge gaan of zo. Dat je zegt, uh, oh, wacht even, die bewegingen en dansen. We kunnen dat op een andere manier. Dus we zijn samen ook weer tot ontdekkingen gekomen, gelukkig. Dus ik ben blij dat ik dan wel ook met haar gewoon het experiment ben aangegaan. Juist dat op ik... dat moment, misschien ja. juist
0: goed. Anders had je misschien weer teruggevallen op iets wat veilig was. Ja. En dan had je misschien uh... iets gemaakt wat ook mooi was, maar wat misschien net niet dat 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 uh, schopje geeft richting iets
1: anders. Ja, ik geloof dat je het echt voor jezelf moet doen en dan en ja. jezelf verrassen is wel een van de mooiste beloningen die je jezelf kan geven. Dus dat. dat
0: ja, en... nou ja, dat, dat, dat is uh, wat ik wat ik al eerder zei. Um, ik, ik ben daar helemaal niet mee bezig en dat vind ik juist. Dit vind ik juist het fijne ja. aan werk maken. Ik laat me altijd verrassen op het moment en uh, heel vaak komen daar dingen uit die vreselijk zijn of niet goed genoeg zijn. Ja. Maar juist die, die die enkele padeltjes die er wel tussen zitten... die je van tevoren niet had
1: kunnen voorspellen... Ja. die zijn juist op dat soort momenten gemaakt. Ja, maar dat, dan, dan met, met het risico dan kritisch over te, over te komen... maar dat, is, dat bedoel ik dan niet zo. Maar dat is, ik denk dat wij wel dichter bij elkaar zitten... dat mijn matte waas jouw zwart-wit uh, ja. uh, contrastfilter bijvoorbeeld is. Tuurlijk. Uh, en in dat opzicht zijn we binnen, binnen een bepaalde herkenbaarheid... zijn we aan het maken en maar dat is, dat
0: is uiteindelijk je handtekening, dat
1: is je signatuur, waarbinnen je werkt.
0: Ja. Um, en wij zijn natuurlijk redelijk gebonden aan welk medium we gebruiken. We fotograferen digitaal, hmm. dus uiteindelijk, jij print op andere materialen, ik print op papier. Hmm. Um, maar het is niet zo dat we opeens nu um, beelden gaan maken of... Nee. Snap je? Uh, nee, maar in dus, dat
1: opzicht is het toeval bij jou uh, een net zo aanwezig. In het, in, uh, in het beeld zelf. Ja, ja. maar of, dat, dat, daar werken we ongeveer vergelijkbaar. Het is niet dat ik het toeval niet toe wil laten. Is, bij elke shoot gebeurt er iets. Mm -hmm. um, alleen uh, vind ik binnen die serie van die afstand... Dat ik daar... Um, ja, dat ik... Dat ik, ik, ik ben, ik ben nog niet klaar met dat verhaal. Dus uh, het is wel dat ik daar nog dingen wil proberen... en dat ik nu beweging aan het toevoegen ben. Dus ik, ik heb wel het idee dat ik daar ook binnen, binnen dat, die herkenbaarheid nog dingen kan toevoegen. Maar in die shoot met die danseres heb ik een uur door materiaal heen geschoten... En daarna zijn we gaan klooien met rookmachines en dingen. En, uh, en zijn we veel langer bezig geweest dan dat we hadden afgesproken. En dat was fantastisch. Dus dat is, maar als dus je zegt je wil beweging toevoegen in je beeld. Betekent dat dan toe, uh, beweging in je, stils,
0: in, je, in je stil? Ja. Of ben je ook bewegende beelden aan het maken?
1: Ik ben ook bewegende beelden aan het maken, ja. Dus daar, dat is die installatie waar ik het net over had. Dus ik wil dat uh, verdwijnen en verschijnen. Wat dus ook een derde thema is. Dus je hebt de vergankelijkheid. Uh, uh, het abstraheren, dus de herkenbaarheid eruit halen. Maar met dat abstraheren ben je ook gelijk uh, uh, met verdwijnen en verschijnen bezig. Dus of iemand is weg of iemand is dichtbij. En ik heb al eerder in het Sieboldhuis een film gemaakt met een bewegende geisha danseres die naar je toe komt, herkenbaar is en van je afgaat. Dus je laat ja, eigenlijk zien... Uh, nou, die, die techniek heb ik dan één keer nu zo gedaan. En ik wil er eigenlijk een kubus van maken waar ze, waarin gedanst wordt.
0: Want het werd ook anders geprojecteerd,
1: hè? Ja, van de achterkant. Het werd uh, van de achterkant geprojecteerd. Ja. Ja, Just vond ik echt gek. Thanks.
0: <laughs> ja, ook omdat je het, het, echt het idee had dat je naar, uh, naar jouw werk zat te kijken. Ja. Het, het, het was verticaal. Um, en als ik me goed herinner, had het dezelfde om, omkadering ook. Ja. Het dus was het was eigenlijk jouw werk. Ja. Als in het werk wat we van jou kennen. Ja. Alleen dan in een bewegend beeld. En dat is zo fucking lastig. Ja. Uh, ik ben zelf ook met bewegend beelden, maar en ik, 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 ik vind het niet. Ik vind het nog niet. Nou nee. Ja. Dus dat ik dat zag, dacht ik, wauw, ja, zo, zo zou je een vertaling naar bewegend beeld moeten maken als je ja. daarmee bezig bent.
1: Ja, met het, met het risico dat het um, dat mensen zich af gaan vragen, hè, maar maak je dan één stil of zo? Wat je, want je bent eigenlijk een fotoshoot aan het uh, weergeven. Want uh, ik, uh, ja, we maken vijftig foto's van een pose en daar kies je de beste uit. En nu komen al die vijftig uh, frames komen allemaal voorbij in, uh, in bewegend beeld. Maar ik vond het in dit geval, ik had twee stils naast elkaar. En dan in het midden een beeld wat verdwijnt en verschijnt. Een uh, geisha-figuur, een dansende Japanse. Uh, en bloesem die viel. Dus het was ook de samenvatting van de hele expositie. Vallende bloesem, mononoware is het Japanse thema voor Vanitas. Dus het was, het was eigenlijk perfect. Het, het golven, de vloed, eb en vloed. Het, uh, het ja, verstrijken van de tijd. Het mooie dichtbij komen en het weer weggaan. En, en dat thema, daar wil ik meer mee doen. Dus da dan wil ik mezelf niet als puur fotograaf zien. Want um, dan is het... dat, dat was het, het Siebold-huis? Siebold ja, het Japan Museum Leiden.
0: Um, hoe ben jij... Um, want dat heet dan officieel op jouw website... jouw Asia-serie? Ja. Uh, hoe ben je in die Japanse uh, sfeer terechtgekomen?
1: Ja, dat was wel weer toewerkend... naar een expositie bij Roy... en dat ik uh, me af ging vragen... Waar, waar is mijn werk? Hoe is dat te omschrijven? En waarom heb ik zo'n fascinatie bijvoorbeeld voor Japanse prentkunst? En de, die, die vragen kwamen een beetje samen. Dat mijn werk vrij el, el is en uh, um, helder en uh, houd om vreemd, transparanties. Dus daar zit een aantal architectonische elementen in die je in de Japanse cultuur ook veel ziet. Um, fragiele, dus de Japanse prentkunst uh, Je kan er niet aankomen of het is weg. Dus mag het mag niet in de zon hangen, dat soort dingen. Uh, dus er zit ook een soort vergankelijkheidsthematiek in. Het opbouwen in lagen van die Japanse printkunst. Ik vind die prenten fantastisch. Dan ga je afvragen, oké, okay, waarom vind ik dat nou zo mooi? Nou, omdat de transparanties over elkaar en blokken en dingen. En ook mijn schilderkunst is daarin herkenbaar. En ook de stilte die ik met mijn werk wil. Uh, ik wil dat het stil wordt, dat het zuigt eigenlijk. Dat matte, witte. Dat, uh, dat, en ja, toen dacht ik, die titel zei Een soort rust, diepe wateren. Uh, laten, we, laten we gewoon ja, dat daaraan koppelen. <laughs> en uh, kijken of ik niet meer... En toen heb ik nog niet alleen maar kimono's en bloesems uh, opgehangen. Maar naar aanleiding van die expositie heeft het Siebelthuis toen gevraagd of ik wat meer wilde concentreren ook op die onderwerpen. En een tentoonstelling rond Kunisada. Dus toen ben ik echt naar bloesems gaan kijken, kimono's gaan gebruiken en iets nadrukkelijker Japanse modellen gaan opzoeken. Dus toen werd het echt duidelijk herkenbaarder Aziatisch. Ondanks dat ik al het gevoel had dat het in het werk zat zonder die kimono's te gebruiken. Maar je bent ook niet naar Japan geweest? Ik ben er één keer kort geweest. Oh, je bent er wel geweest? Alsof, ja, ja. <laughs> Ik ben heel eerlijk. Hè. Maar te kort om echt uh, cultuur te proeven. Ja. Uh, je hebt er geen werk gemaakt. Nee. Zou je dat willen doen? Ja, ik, ik wil er wel heen. Um, langer. Uh, ja. Komt ook omdat ik met Martijn van Ibacho... Uh, uh, laatst in New York uh, was met een kunstenaar van hem uit Kyoto... en veel over die, die cultuur gepraat. En Ik denk dat mijn werk... Uh, uh, wat ik heb gemaakt, is, 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 is ook uh, gerelateerd aan een fantasie. En niet zozeer wat daar misschien feitelijk is. Misschien als ik daar kom, is die rust er helemaal niet. Misschien is het wel gewoon chaotisch en is het veel verder terug. Misschien verlang ik wel naar een tijd, honderd jaar geleden, dat er een bepaalde introspectie was en theeceremonies en een rust, die ik daar nu helemaal niet vind. Dus ik, ik, ik heb het ook gewoon, misschien van het japonisme, van, van wat Van Gogh toen had gezien, van de prenten, dat je denkt, oh, dit, is, dit is Japan, ondanks dat je het niet kent. Je projecteert er een fantasie op. Misschien is dat wel mooi. Dat je maar is, is het zo
0: dat je juist dat uh, ontwijkt dan? Dat je zoiets nee. hebt laat mij maar in die
1: fantasie zitten dat het dan zo is? Nee, dus ik, 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 ik poneer het ook niet als waarheid dat ik er niet naartoe moet. Ik, ik, misschien dat ik het als excuus verzin dat ik er niet geweest ben. Maar ik denk dat het niet mijn werk heeft geschaad dat ik er niet geweest ben. Omdat ik gewoon vanuit die fantasie ben gaan putten en die prentkunst heb. Dus ik heb het vanuit de kunst en vanuit mijn beeld van Japan ben ik die dingen gaan maken. En, um,
0: ja, dat was jouw referentie op dat moment. Ja, ja. Ik,
1: wil er, ik wil er wel naartoe om te kijken of het klopt. En ik wil ook er wel naartoe om, om nog dieper te graven. Uh, omdat ik denk... Ik heb het dus heel impulsief gemaakt. Uh, uh, mm -hmm. Dus dat is fijn en dat is prettig. En ik denk dat je werk ook zo zou moeten maken. Maar het is wel goed om te toetsen. Of, uh, en ik zou ook heel veel kimono's willen kopen daar. En ik zou ook heel veel... Uh,
0: nou ja, wat, wat ik, wat ik, ik ben er geweest um, uh, afgelopen jaar. Ja. Om uh, bij Ben Rido mijn uh, new box te laten ja. printen. Toen zijn we daar een week geweest. En um, ja, een stad blijft een stad. Ja. Uh, maar al ga je een beetje daar naar buiten, of je gaat meer naar het noorden of naar het zuiden toe, heb je natuurlijk meer die rust. Ja. Um, en wat jij natuurlijk hier niet kan maken, wat je daar prachtig kan maken, zijn natuurlijk landschappen. Ja, landschappen. Um, ja. Want um, dat, doe, dat doe je ook. En dat doe je ook op die manier, toch?
1: Ik, ik kijk wel of de elementen, uh, de natuurlijke elementen dan uh, op die dag zo zijn... Dat, dat je daardoor het zicht ontnomen wordt. Dus dat ja, je, als er mist is. Als er als mist een, is, ja. inderdaad, of overbelicht. Of gewoon kijken of je daar weer een dementie mee weg kan halen. Oh, je,
0: je sleept niet een hele grote glasplaat <laughs> mee.
1: <laughs> nee, Maar ik merk wel dat ik nu in, uh, in bewerkingen ook het zicht kan wegnemen. En soms is het ook niet... Ja, ook daar, ik heb landschappen gemaakt die wel zichtbaar zijn en die heb ik toch ook gepresenteerd aan opgang en die lijken in die serie gewoon prima mee te kunnen gaan. Dus de, dan heb ik mezelf wel de vrijheid gepermitteerd om, om niet de aanschouwer op afstand te plaatsen, maar door gewoon de manier van het werk maken, presenteren ook, de manier ja. van presenteren om daar die afstand in te creëren zoals die boom die in de, ja. de mist gaat ja. of iets. Maar uh, heb jij daar landschappen gemaakt? Of heb je er geen tijd
0: gehad? Nee, wij, wij, wij waren daar echt bezig met, met die prints. Uh, en voor mij was het heel belangrijk dat de, als die prints gemaakt zouden worden... dat we daar ook heen zouden gaan en we zouden het zien. Ja. Ik wilde dat proces zien, dat, is, uh, dat hele collotype proces. Ja. Is waanzinnig om dat mee te maken. Uh, toen kwamen we daaraan in dat atelier... Um, en toen uh, gaf ik bij hun aan van ja, weet je, we zijn hier nu. En ik wilde dat heel graag fotograferen en filmen. Mm. Uh, waarop zij zeiden van ja, wij bestaan al 150 jaar. En nog nooit heeft iemand het hier zo vastgelegd. Oh ja. uh, dus dat was heel bijzonder. En mm. daarom ging mijn volledige focus naar het maken van dat filmpje. Van hoe dat hele proces in elkaar zat. Ja. Uh, en, um, en het fotograferen van de, ook de mensen die die prints maken. Um, want uiteindelijk heb ik hier dan een box met prachtige prints. Um, maar we hebben ook een boekje erin uh, gestopt. Dat boekje ligt daar naast mm -hmm. uh, met, um, met portretten van de mensen die daadwerkelijk die prints maakten. Ja. Um, ook om hun um, ja, ja, die eer toe te doen. He, dat, ja. dat, 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 dat zij diegenen zijn die dat... He, de master printers daar, die daar al veertig jaar lang werken... en niks anders doen dan die prints maken... Ja. Um, ja, dat is echt vakmanschap. Ja. En, um, maar dat is ook de reden dat je er naartoe bent gegaan. Dat is uiteindelijk, ja, zeker. En, en, en zij zijn het enige atelier die dit op, op deze manier doen. Hm. Uh, en als zie je hier de prins in het echt... Um, ja, dat is, dat is ongelooflijk. En ja, dan geeft het een extra dimensie als je daar geweest bent. Ja, natuurlijk. Um, dus vandaar dat we daar moest in Kyoto je ook waren.
1: testprints te maken en dat soort dingen moest je ook niet keuren. Of de ja, ja, zij
0: zorgden ervoor dat op het moment dat we daar waren. Uh, mocht ik één beeld uitkiezen waarmee ze testprints gingen doen. Want je moet je voorstellen: om één testprint te maken. Um, maken zij al zeven testprints voor de testprint. Ja. Die mensen zijn zo nauwkeurig en zo perfectionistisch in wat ze doen. Um, uiteindelijk ja. hebben we ook een testprint meegenomen, uh, bij hoge uitzondering. Uh, waarbij ik de masterprinter moest beloven uh, dat aan iedereen die ik die print liet zien, erbij te zeggen dat dit nog maar een testprint was. Want ze zeiden van ja, die, de, de echte prints die in de box komen, die worden nog veel beter. Nee, en ja. ik vond dit al waanzinnig. Ja. Ja. Dus um, daar, die beleving is heel anders daar. Um, ja. Ja. En, en puur vakmanschap. Maar Jeetje, dat, 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 dat slokte er zoveel tijd op. Uh, en ik vond het zo te gek om daarmee bezig te zijn. Dat we voor de rest niet zo heel veel gezien hebben van Japan. Nee, dat snap ik. Um, Maar Kyoto is, is een, waanzinnige, een waanzinnige stad.
1: Ja, najaar staat het op de planning inderdaad. Uh, ik denk trouwens niet dat het voor mijn werk een atelier is om iets te doen. Uh, nee, dat
0: denk ik ook niet. Ja. Ik denk dat, het, um, dat dat niet werkt. Nee. nee. Ik
1: ben wel bezig met een... Met een boekje dan meer. En dus dan uh, Ik had het net over dat Maybridge. Dus als je Maybridge zet, dat is die studies naar bijvoorbeeld paarden of lichaam of beweging en dingen naast elkaar zet. En als je dat met dans zou doen. Dus één boekje over één beweging of zo. En dan die transparanties, daar zit ik wel. Kijk, ja,
0: want dat, dat is nog iets. Um, een, 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 een van de leukste onderdelen van, van wat we doen, vind ik. Het maken van boeken. Ja. Verzamelboeken. Uh, jij volgens mij ook. Ja. Um, maar het is volgens mij voor jou vrij lastig om een boek te maken, of niet? Nee, ja, klopt, ja. De, of tenminste, het is niet onmogelijk, maar het, het vergt natuurlijk veel meer, um, veel meer denken over ja. hoe je het gaat presenteren. Want de, 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 de kracht ook van jouw werk is natuurlijk het fysieke object ja. aan de muur.
1: Ja, tweedimensionaal valt het gewoon weg, dus dat is wel ja. een probleem. Dus ik uh, probeer, nou, we zijn er wel mee bezig, hoe je het, hoe je het vastlegt, hoe je... Uh, hoe je uh, hoe je het filmt of fotografeert, zodat die diepte te ervaren is, of de, de tactiliteit te ervaren is. Maar dat, daar ben ik nog niet uit hoe dat moet. En uh, daarom wil ik in een boekvorm wil ik ook nadenken over een nieuwe vorm van presenteren in plaats van het werk reproduceren. Dus ik moet. Ja. Ja, anders wordt het de catalogus. Ja, maar wat, wat, wat ook niet helemaal werkt, omdat de catalogus de werken ook niet helemaal doen wat ze moeten doen. Dus het is uh, soms, uh, ja, soms een beetje lastig. Maar, goed, dat zal maar ga, wacht dan... je
0: daarmee totdat je uh, voor je gevoel. Uh, ...meer klaar bent met de dingen waarbij je nu mee bezig bent? Of heb je zoiets van, nou, dat maakt dan voor de rest ook niet uit... ...want het is sowieso een soort van ongoing uh,
1: projecten? Uh. Um, nee, nou, ik, ik ben wel bezig met twee, twee boekprojecten. Dus met, uh, met een, een groter boek en een kleinere editie met de uh, DM-editions uh, uit Parijs. En die, die maak kleinere... Uh, Bibliophile uitgaven en daar kan ik met papiersoorten en kleiner, daar zou ik zo'n beweging bijvoorbeeld willen doen. Of, uh, uh, en het grotere boek. Ja, ik twijfel nog of dat één onderwerp gaat zijn. Dus daar zou ik kunnen zeggen: Oké, okay, daar. Want dans is nu echt wel iets waar ik, waar ik helemaal in zit. Of, of dat, wil ik zeg, nou, het zijn vier onderwerpen: portret, naakt, dans en, uh, en landschap of uh, stillevens. Uh, daar zitten we nu in, maar daar, de, de discussies zijn wel steeds met de uitgever van... Oké, okay, gaan we daar een nieuw werk voor maken? Wat op papier gewoon goed gedrukt kan worden? Of wordt het een catalogus? De catalogie die, uh, die Roy uitgeeft, zijn natuurlijk... Hartstikke goed om gewoon steeds je nieuwste werk uh, uh, te tonen. Maar het mist weer die, die, die uh, gelaagdheid van jouw werk. Ja, met Roy heb ik natuurlijk ook de discussie gehad van... Moet de lijst eromheen gefotografeerd worden? Ik vind van wel, omdat de lijst dan echt nog enigszins de diepte kan suggereren. Um, ja, dan zou je hem eigenlijk al meer... Ja, dan zou je hem zo kunnen uitleggen. 3D moeten de... fotograferen. snap je? Ja. Meer
0: um, van de zijkant moeten fotograferen om aan te geven... ...wat, wat eigenlijk de bedoeling ja. is.
1: Ja. Toch? Klopt, ja. Of schaduw op de wand. Of, of schaduw, ja. Of dat soort dingen. Of uh, moet je toch wat trucken uithalen. Maar... Uh, nu, nu fotograferen we het met lijst en geeft het enigszins beeld. Maar het lijkt ook dat mensen geïnteresseerd zijn in die boekjes nadat ze mijn werk hebben gezien. Dus dan weten ze wat het doet. Ja, het is dat is ook
0: een reminder voor als ze het op een beurs zien. Of denk ik, dan geef je ja. een
1: boekje mee, dan hebben ze het ervaren. En dan kunnen ze vervolgens zien wat er nog meer in die stijl gemaakt is. Maar een, een mooi boek in de boekhandel, dat zou ik natuurlijk ook wel erg leuk vinden. Of in een museumwinkel. En dat vind ik mooi aan ja, fotografie. Zoals jij, ja, een fotoboek is ook een gesierd oeuvre. Dus ik vind dat voor fotografen altijd wel een heel mooi ding. En ik verzamel die dingen ook graag. Ik, ik hou ervan van papier en hoe het. Dus ik, ik wil het wel heel graag, maar ik ben er nog niet uit in welke vorm. Dat is, uh, dat is nog lastig. Misschien dat maar dan, heeft...
0: het, dan is het ook lastig voor je website. Ik, heb, ja. ik, ik zat toevallig vanmorgen even op je, op je website te kijken. Ja. Uh, en toen zag ik dat je een nieuwe website hebt. Ja. Die er echt te gek uitziet. <laughs> um, en um, daar zag ik inderdaad dat je het met met, met Frame um, ja. eromheen uh, toont. Ja. Um, heel clean ja. Ik vond het echt te gek hoe, die, uh, hoe de letters verdwijnen en weer ja. opkomen
1: Ja, die webbouwer is heel goed En ik ga met die webbouwer ook mijn boek maken Dus Marijn, dat is een jonge gast die zo creatief is En daar hebben we dit soort gesprekken ook vaak mee Gewoon ahoeren En, uh, en, en, en het mag alle kanten opgaan Van ja, is het niet zo dat en dit en dat Dus ik, ik heb ook tegen die uitgever gezegd ik vind alles prima als ik maar met Marijn over die, dat ontwerp Dus ook gewoon het lettertype, hij weet dat je moet bij mij een heel clean lettertype hebben... en, uh, de, en de omgeving moet rustig zijn. Dus uh, ik probeer op mijn website ook met filmpjes uh, duidelijk te maken... wat het werk is, dus hoe het kraken gemaakt wordt. Ik probeer... Uh, ja, uh, belangrijk, denk ik, ja. Ja, dus het, daar moet je meer, ja, meer waard... dat, dat bedoel ik, maar het, per print is er gewoon meer energie zit erin dan... Uh, en dat moet je ergens wel communiceren... zonder dat het een uh, do-it-yourself-kit wordt. Ja, want hoe, hoe, uh, hoe werken jouw edities... Ja, ik werk wel gewoon met editie meestal zeven, uh, maar ik zou ook kunnen zeggen dat het monotypes zijn, omdat het steeds anders is. Maar ik, ik vind het eerlijker om te zeggen, omdat het beeld zo lijkt op het voorgaande beeld, dat je gewoon zegt, oké, okay, met deze foto zijn zeven werken gemaakt. <coughs> en vervolgens is het dan leuk voor de mensen dat elk craquelé weer anders is. Ja, maar in principe ja. van elk beeld zijn er zeven, de editie ja. van zeven ongeacht. Ja. Ja, soms is het wel dat je zegt, oké, okay, dit beeld is groot, drie verkrijgbaar en klein, zeven. Of, uh, ja. Maar van tevoren wordt gewoon gecommuniceerd. En, uh, um, ik, ik heb wel eens nagedacht of je niet uh, een serie zou kunnen maken waar minder arbeidsuren in zitten, die dan wat goedkoper is. Hoge editie. Ja. Hoge editie en dan één werk wat het echte werk is. Het print op papier is het gewoon niet, dus dan is de hele dimensie weg. Dus dan. En uh, maar jouw visie valt ook weg dan. Ja, dat valt de visie weg en dan is het. Uh, ja, dus ik dat is prima zo. Dus gewoon één prijsniveau en uh, volgens nog voel ik me daar prettig bij inderdaad. Ja. Uh, ja. En hoe, hoe zit het met jou? Uh, want we
0: hadden het over je website. Uh, hoe zie jij uh, hoe groot is het belang van een goede website voor jou? Want bij jou gaat het uiteindelijk om het fysieke eindresultaat. Ja. Is het hetzelfde als met een boekje? <coughs> Dat je zegt, mensen kunnen het even zien. Hebben een idee. Kunnen misschien wat dieper uh, door, door middel van een filmpje kijken hoe ik het maak. Ja. Um, ja. Is, is, de, is een website heel belangrijk voor jou?
1: Ik, ik kom nog uit de tijd dat de website uh, <laughs> er niet was. Er niet was. Toen het internet nog niet bestond. Toen het internet nog niet bestond. Klopt, ja. Godsamme. Nou ja, nee, uh, hoeveel schelen wij? Vijftien jaar? Nee toch? Ja, 43 ben ik. 32. 32, ja. Nou, een um, website was gewoon wat Instagram nu is. Dus ik heb het wel altijd als no normaal gevonden dat je een website had waar je naar, naar verwees als je je werk wilde laten zien. Online catalogus. En ik denk nog steeds dat je daar iets meer de ruimte hebt om een verhaal te kunnen vertellen dan dat je dat hebt op sociale media. Ik, ik heb wel sociale media en ik doe, doe het ook, probeer het ook wel, maar ik vind het ook wel arbeidsintensief. Uh, dus... Maar ik merk dat ik mijn website nu ook niet goed genoeg bijhoud. Dus in dat opzicht is het, is het uh, hoop je dat op een bepaald moment... steeds meer mensen om jou heen gewoon dat soort dingen gaan bijhouden. En dat ik alleen maar foto's hoef te maken. En dat, dat begint nu natuurlijk ook wel steeds meer te komen. Misschien moet, moet ik het gewoon bij de galerie laten... en is een eigen website overbodig. Maar ik vind het nu nog te leuk ook om af en toe een filmpje te plaatsen. Het is ook weer... Daar heb ik ook bewegend beeld staan van achter een scherm. Dus daar is het ook dat je iets meer... ...creativiteit kan toestaan... ...dan alleen wat je in je kunstwerk gebruikt.
0: Nee. Nou ja, en ik, ik merk heel erg... ...dat mensen die je werk volgen... ...het heel leuk vinden om... ...gewoon op regelmatige basis... gewoon uh, ...dingen van je te zien... ...anders ja. dan je werk. Ja. ja We zijn allebei... Um, uh, ...is er een filmpje van ons gemaakt... Uh, ...door Trip to the Moon... Ja. ...films...
1: Ja. Goede reacties in. Ja, leuk, ja. weet je ja. wel.
0: Dat, dat is leuk gemaakt. Um, uh, leuke gasten ook, weet je wel. Die, die dat gewoon op een beetje een, een, een toffe manier maken. En dat wordt gewoon goed opgepikt. Op, op, op Moeten dit ook even
1: posten nog? Oh. <laughs> ja, precies, ja. Maar, maar jij laat op zich ook weinig van je studio zien.
0: Op dat filmpje? Nou, maar u, ja, ja het filmpje in, het, in, het, in het algemeen bedoel je. Ja, ja daar, gaat, daar gaat denk ik wel verandering in komen. Het is wel uh, echt een
1: fantastische plek... wat ook gewoon uitstraalt op je werk, denk ik. Ja, ja nou,
0: ik, ben, ik ben heel erg bezig... en dan ben ik al de hele tijd uh, met meer uh, content maken. Uh, mm. Meer YouTube-content ma maken bijvoorbeeld ook. Um, en dat gaat eraan komen. Dat heeft iets meer um, aandacht nodig dan, uh, dan ik dacht. Uh, en filmen is toch weer iets anders dan fotograferen. Um, daarnaast kan ik niet alles in mijn eentje doen. Dus heb ik iemand nodig die mij daarbij helpt. En dat is, als het goed is, nu wel... Zit dat eraan te komen? Dus uiteindelijk gaat er wel meer content komen en ga, zal ik ook wel wat meer van deze plek laten zien. Inderdaad, omdat ik ook denk dat dit ook toevoegt aan mijn wereld. Aan ja. mijn, um, nou ja, aan mijn, mijn kijk op fotografie.
1: Ja. Want dat is, dat zijn gewoon twee verschillende dingen. Je bent, uh, je maakt dingen en daarnaast probeer je het op de goede plek te hangen. En dat, dat, dus dat zakelijke gedeelte van op de goede plek hangen en verkopen, daar hoort website bij, daar hoort Instagram bij, daar hoort uh, de hele shit bij en dat, dat heeft gewoon steeds minder de aandacht eigenlijk. Omdat dat, dat maken zo belangrijk is en, en steeds meer wordt, denk ik ook. Dus voor mij dan in ieder geval. Uh... Ja,
0: maar wij hebben natuurlijk dan wel het voordeel... Um, dat we galleries hebben die dat ja. voor ons doen.
1: En dat je er makkelijk ook over praat. Dus uh, dat, ja. dat je dit doet. Uh, dit zijn wel initiatieven die bijdragen aan uh, verspreiding van werk. Dus, uh...
0: Zeker, nee, maar dat is heel belangrijk om te, gewoon goed te kunnen praten over werk. Ik had het nee. met Jeroen Hofman in de eerste aflevering erover. Uh, hoe belangrijk het wel niet is om, uh, om een beetje goed over je eigen werk te kunnen praten. In
1: het begin van je het verschrikkelijk. Ik vind het vreselijk. Ja, ik doe dat niet. Nou ja, nee, maar in
0: Shanghai, <laughs> in Shanghai, dat was een mooi verhaal. Uh, daar werden we, we waren allebei op foto Shanghai. Ja. Uh, en we werden geïnterviewd door de Chinese televisie. Ja. En um, ik, ik ging daar staan. Ik moest ook voor mijn werk gaan staan, want het werd ook gefilmd. En toen kwam er een, een, een Chinese meneer die... Uh, ik weet niet of wij dezelfde hadden. <laughs> die op zo'n ongelooflijk uh, onverstaanbare manier... mijn vragen aan het stellen was. Ja. En op zo'n rare manier dat het ook helemaal geen interview werd. Nee. Um, dus dat was een ongelooflijk... En dan stonden er ook nog eens een keer... 30 man omheen om te kijken. Onder staat opeens een filmcamera voor je neus. Ja. Dus dat was niet mijn beste interview. Denk ik. <laughs> <Maar> <laughs> ik, ik heb ben... het ook nooit meer teruggezien. Maar... Nee,
1: nee, ik ook niet. Nee, maar uh, ook op andere momenten dat je dacht, nou ja, de, ik, ik communiceer met mijn beeld, alles wat ik erover zeg is secundair. Maar ik zie wel dat je steeds ja. meer dat soort dingen doet. Uh,
0: ja, en ik, 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 weet je, hoe vaker je dingen doet, hoe makkelijker het wordt. Hmm. Um, en ik ben heel erg van mening dat als je dingen niet kan, dat je het gewoon moet gaan doen. Hmm. En dat je het op die manier leert. En um, ik, ik, ik zie wel de waarde in van dit soort dingen. Buiten dat het leuk is om te doen, uh, denk ik dat heel veel mensen het ook fijn vinden om te horen. Dat het misschien inspiratie kan geven aan anderen.
1: Hm. Um, en, en... Hoewel gesprekken tussen creatieven trouwens altijd anders zijn dan dat je gevraagd wordt van buiten de creatieve wereld. Want ja. wij hebben het bijna niet over... Uh... Over dingen die mensen misschien wel interessant vinden, denk ik. Uh, over, over ja, maar
0: goed, weet je wel, dat uh, is hoe we het gesprek begonnen. D dit soort gesprekken krijg je niet door
1: een nee. journalist aan de andere kant nee. te zetten. Nee. En, um... Maar is het, uh, want in het begin zei je, uh, was het echt een statement? Ik communiceer met mijn beelden. Ja. Ben je dan daar inhoudelijk dan ook in veranderd? Dat je zegt, nee, mijn beelden worden wel degelijk versterkt als ik daar ook nog iets over vertel? Um,
0: ja, dat denk ik wel uh, Niet bij alles En wat ik, wat ik bijvoorbeeld niet doe Is tech, heel technisch ingaan op beeld ja. Omdat het soms ook de, de De romantiek van een beeld kan weghalen Op het moment dat je vertelt hoe je het gemaakt hebt ja. uh, Tenminste, dat, dat werkt bij mij dan zo um, Maar je kan wel praten over Hoe dingen tot stand zijn gekomen Of hoe, hoe dingen niet tot stand komen ja. um, En um, Uiteindelijk uh, doen we allemaal een beetje hetzelfde als fotografen. We zijn allemaal met een camera en in onze hand dingen aan het fotograferen. Hmm. De een doet het alleen op een andere manier dan de ander. En ja. Ik kan alleen vertellen hoe ik het doe. Ja. Um, en, en, maar dat, dat, dat geeft me ook meteen een reden om zelf heel goed na te denken over waarom ik bepaalde dingen doe. Ja. En waarom ik bepaalde onderwerpen kies. Ja. Uh, dus het is niet alleen goed om het naar de buitenwereld toe te kunnen vertellen. Maar het is ook goed om het voor jezelf te vertellen, zodat je daarover na gaat denken.
1: Ja. Ik heb laatst een documentaire over Armando zitten kijken, schilder. Nou, daar komt helemaal niks uit. Um, en je denkt, dat is gewoon een Noorse gast. Maar in die documentaire liet ze ook footage zien tussen het schieten door, als het ware. En dan zegt hij, nu, nu moet je filmen. En dus hij was wel degelijk ook aan het manipuleren wat de kijker zag en niet zag. En dan was hij toch de kunstenaar aan het spelen eigenlijk op het moment dat hij uh, heb je dat? Nee, dit moet je niet uitzenden. En dan uh, zo, dus daar probeer je die controle over te houden. Dus het leek wel ook een pose te zijn... om niet over zijn werk te communiceren daar. Of pose. Uh, het is een keuze te zijn ja. om niet over zijn werk te communiceren. Dus soms, soms kun je een, uh, een onkunde... kun je tot een kracht soort draaien door Zeker. te zeggen van... nee, ik vind, ik vind dat het...
0: Uh... Ja, en sommige kunstenaars die kiezen ervoor om helemaal... Um... Uh, in de liwte te blijven. En helemaal ja. geen website te hebben.
1: Maar Armando was het trouwens geen onkunde... want het was een fantastisch dichter ook. Dus het is bij hem... Uh, ja. Ja. Maar ik vind het wat je zelf niet hebt... Dat, dat waardeer je dan altijd heel erg in een ander. Dus uh, <laughs> ik lul veel te veel erover. En dan zit zo'n man daar heel... nors en gedegen. En, uh...
0: Ja, er is voor allebei wel wat te zeggen. Maar ik denk dat als je in deze wereld... Um, hè, door onze social media kanalen... en door onze websites... en door alles wat we hebben... Um, we hebben zoveel mogelijkheden om jezelf goed te kunnen promoten en goed aan de wereld te kunnen laten zien dat ik, dit ben ik, uh, hmm. dit is wat ik doe. Uh, en ik denk dat je in deze tijd um, nou ja, daar niet goed aan doet om dat niet te benutten. Nee. In ieder geval, je moet het in ieder geval kunnen. En of je het dan daarna doet, dat is dan een tweede, weet je wel. Ja,
1: dat is waar. die schilders hebben toen de tijd ook gewoon allerlei media gebruikt om hun werk wel te laten zien en... Uh, het is nog wel eens makkelijk gezegd. Maar die kwamen ook gewoon in de krant. En dat was het medium om te communiceren. Dus het is niet dat ze dat er. Dit Het is veranderd. Doen, ja. En nu
0: kan iedereen het zelf doen. Ja. Um, kijk, vroeger uh, moest je voor zo'n gesprek naar de radio. Ja. En nu kan je het zelf opnemen. Ja, het is toch anders. Het is toch anders, ja. terugkomen nog één ding op je, op, je, op je website. Wat ik me afvroeg. Um, ik zie op je website alleen maar fotografie. Ja. En ik zie één schilderij. Ja. Is dat een bewuste keuze? Ben je zo van de schilderkunst afgeweken nu dat je alleen nog maar focust op fotografie, of is schilder nog wel een dusdanig groot deel van wat je doet?
1: Um, ja, ik schilder wel nog, en ik, um, alleen heb ik het gevoel dat ik de dingen die ik op mijn website wil zetten of die ik wil communiceren, dat dat nieuwe dingen. Ik wil nieuwe dingen communiceren. Dus um, en ik merk dat ik in mijn schilderkunst nog niet die stappen heb gezet dat het los is gekomen van wat ik vier jaar geleden deed. De, daar vind ik het gewoon lekker om met regen tegen het raam te schilderen en mooie dingen te maken en gewoon verf te ruiken en echt met mijn vingers in de verf te zitten. En dat is, dat is een pure primaire uh, handeling eigenlijk die ik dan mis, die ik gewoon die ik dan doe. Maar ik merk wel dat, dat ik met die schilderkunst niet een heel nieuw verhaal te vertellen heb. Uh, en dat heb ik met die fotografie wel. En ik merk dat die fotografie ook
0: dat geef, je dus, dat geef je nu energie dus?
1: Ja, dat geeft me energie. Schilderen geeft me ook energie. Dus wat ik net zei, dat ik echt die verf mis. Dus ik, dat geeft me fysieke energie. Uh, maar met die fotografie heb ik het gevoel dat ik een nieuw pad aan het bewandelen ben. En dat ik echt een nieuwe beeldtaal aan het ontwikkelen ben. En wat dan meer de moeite waard zou zijn om, uh, om te tonen.
0: Uh. Maar er staan
1: geen exposities op de planning met je schilderijen? Nee, nee. dus schilderijen komen wanneer ik... Het is een heel ander proces. Fotografie, plan je. Dus je bent bezig met een idee, dan ga je daar een model of een onderwerp bij zoeken. Uh, dan ga je op een bepaalde manier fotograferen, dan ga je dat bewerken in de computer. En tussen al die momenten, dan, breng je het, nou, of dan ga ik het zelf printen. Uh, ik heb de motto dat ik op grote printer kan, experimenteren experimenteren s'avonds na kantooruren. Uh, dan ga ik daar weer mee werken, dan ga ik naar de lijst maken brengen, komt er terug dan pas zie ik of het gelukt is. En tussen al die fases ja, dan ben ik op mijn atelier en dan heb ik ook een schilderplek en dan ga ik schilderen. Um, dus het ontstaat naast elkaar en het is het, dan komt er weer een serie schilderijen, omdat ik daar toevallig zin in had. En daar heb ik nog steeds wel galeries voor, die waar ik vroeger mee werkte, die dat verkopen. En het, uh, daar is gelukkig ook nog een vraag naar. Dus in dat opzicht uh, betaalt het ook mijn experimenten met fotografie weer. Dus het is ook
0: win-win. Uh, ja, het ja. is een goede balans nu. Ja.
1: En, uh, alleen, inderdaad, kun je al vragen waarom ik het nooit communiceer Op Instagram zet ik nooit een nieuw schilderij, terwijl ik er wel blij mee ben. En dat ik echt denk, ah, en daar is het soort monomaan streven naar steeds weer het universeel beeld, de nieuwe Maria Magdalena. Of, 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 uh, ja. Het is nooit goed genoeg. Nee, en da dat, is wel, dat is wel een prettig streven. Dat, is, dat je elke dag opnieuw een schilderij zou mogen maken van, van het ultieme, van wat jij het ultieme vindt. Alleen merk ik dat ik daar iets minder um, experimenteerlustig ben dan... Uh, dan in mijn fotografie. Dus ik ben maar blijf... misschien
0: is dat nu wel een fase dan.
1: Ja, zeker. Dus het kan ook zijn in die nieuwe werken. Dus ik heb nu allemaal airbrush, kit, airbrush kits besteld. Om die fotografie, of die schildercapaciteiten, uh, skills, in te zetten voor mijn schilderijen. Dus ik ga nu een laag, wat mijn krakkelee was, gaan kijken of ik daar mist kan maken met mijn schildertechnieken. Ja, dan kun je je afvragen op een bepaald moment. Kijk nu naar een schilderij of foto. Uh, dus ik, ik wil ook eigenlijk mediumloos kunnen denken. Als film straks de overhand neemt, dan moet dat zo gebeuren. Uh, alleen uh, het schilderen, daar vind ik mezelf wel één bepaald werk, soort werk maken. Dat, dat, dat laat ik inderdaad minder zien. Hoewel ik daar wel tien jaar mee bezig ben geweest. En veel mensen dat werk ook kennen of, of hebben in Nederland in ieder geval. Maar ik denk dat het ook te maken heeft met, uh, met de waardering die ervoor is. Voor de, voor de fotografie. Want ik merk dat er gewoon... Uh, dat het opgepikt wordt. Dat ja, de musea het kopen. Dat het in internationaal goed gaat. Dat mensen het als een nieuw beeldtaal zien. En dat ik daarom... Er zijn nog bepaalde plekken waar ik wil hangen. Ik wil uh, naar het MoMA. En ik heb het gevoel dat, dat ik dat met die fotografie... Uh, beter bereik dan met mijn schilderkunst. En dat mijn schilderkunst daar misschien nog wel eens aan af zou kunnen doen. Ook omdat daar gewoon een lekkere naïviteit in zit. Die ik heel erg waardeer zelf. Maar die de buitenwereld soms uh, een beetje ziet als misschien ja, iets anders. Of dat is een beeld wat ik in ieder geval zelf heb.
0: ja. En, en de commerciële kant, uh, als in uh, werk en opdracht, doe je helemaal niet, hè? Nee. nee Is nee. dat iets omdat, dat je vindt dat het niet bij je werk past of dat het niet bij jou als persoon past?
1: Nou, ik, ik, heb, het, ik heb het wel gedaan en ik werd er gewoon heel gefrustreerd van, omdat ik, uh, uh, ja, je hebt dan de interpretatie van degene die geportretteerd wordt, bij wijze van spreken. Je hebt de interpretatie van mij. Uh, ik kies bewust modellen of onderwerpen naar een naar een stijl of een, uh, een gevoel... Wat ik, wat ik op dat moment wil uitdragen. En als je dan ineens met iemand aan de slag moet... wat je opgedrongen is... of zo ervaar ik dat dan... Ja, dan denk ik toch dat ik concessies aan het doen ben. En dan vind ik het een, een foto... en geen kunstwerk worden. En, uh, ik, ik denk dat het nu een luxe positie is... Dat ik, dat ik elke dag naar mijn atelier kan fietsen... en dingen kan maken die ik zelf wil. Dus zolang ik die positie heb... en dat ik daar met vrij werk kan maken... ben ik daar blij mee. en Ik snap wel dat als jij een model hebt... Uh, via een blad, dat daar ineens een hele nieuwe serie werk uit kan komen. Dus ik, en dat, dat is toch een andere manier van werken. Maar ik snap wel dat het je ook nieuwe dingen kan brengen.
0: Ja, ik denk dat mijn werk het ook meer toestaat om, uh, om werk in opdracht te maken. Ja. Ja, ik doe toch wel. Um, bij mij gaat het uh, zijn het toch meer portretten. Uh, waarbij die gelaagdheid minder van belang is. Mm -hmm. um, waarbij het werk in de opdracht al makkelijker te maken is. En ik doe dat eigenlijk ook niet zo heel vaak meer. Wel redactioneel, wel een magazinewerk. Um, wel bijvoorbeeld campagnes, als dat, als dat past bij wat ik doe. Ja. Dat vind ik heel belangrijk. En jij zegt, uh, je bent in een luxe positie om het niet te doen. Uh, zo voel ik dat ook. Ik vind dat ik in een luxe positie zit om zelf te kiezen... of ik het wel of niet aanneem. Ja. Ik hoef het niet aan te nemen. Ja. Uh, ja,
1: we hebben het er eerder en, en over dan, gehad, ik weet niet of dat, uh, nou, of dat nou per se nu, maar ik, soms vind ik het wel, um, het is ook fijn om, om een bepaalde selectie van werken te zien die, waarvoor jij gekozen hebt, dit past in een lijst en zo. Maar goed, je, je, je nuanceert dat door te zeggen, dit is mijn galeriewerk en dit is mijn redactionele werk.
0: Ja, en toch moet het allemaal ook wel weer door elkaar heen voegen. Hmm. Um, want als ik werk in opdracht maak, dan vind ik wel dat het ook ingelijst zou moeten kunnen worden. Uh, en dat gaat niet altijd. Maar dat, dat is wel
1: altijd mijn streven voor in ieder geval één beeld uit die shoot. En als iemand zegt dit beeld zou ik graag willen kopen, uh, kan dat dan? Of is dat, uh, ja, dat beeld wat dat, jij dat zou, als kunst dat beoordeeld van tevoren?
0: Dat zou kunnen. Um, dat, ja, dat, dat, dat heeft met heel veel factoren te maken. Um, ja. als, als ik uh, een opdracht binnenkrijg om uh, iemand te fotograferen, gewoon een privé iemand... Uh, ...dan is het vaak ook zo dat ze wel een print willen. Ja, hmm. dat, dat kan. Um, als ik werk in opdracht maak voor bijvoorbeeld een Volkswagen magazine... ...en iemand wil dat beeld kopen... ...ja, dan heb ik toch met meerdere factoren te maken of het wel of niet kan. Ja. Uh, en moet ik ook nog daar zelf achter staan dat ik het wel ook wil verkopen. Ja. Hè, want sommige werkers werken heel goed in een magazine, gewoon print of in een boek. Uh, maar zou ik nooit aan de wand willen hebben, of nee. willen tonen, of willen exposeren, weet je ja. Dus dat, dat heeft met heel veel verschillende dingen te maken.
1: Nou, ik, ik denk ook niet dat jij het thuis aan moet keren, maar ik heb wel eens een beetje zitten kijken naar, een beetje met argwaan dat alles, alles wat elke paparazzi fotograaf gemaakt heeft, ineens uh, geprint werd en, en kunst werd. En, en, en dat zette wel het uh, medium kunstfotografie een beetje onder druk, denk ik. Ho hoewel, Hoewel er toch nog steeds meer van komt. En het uh, ja. lang goed blijft gaan. Maar ook als verzamelaar heb ik wel zoiets... Oh, is er weer een foto van man me De Ali? Wat... Of waarom zou ik dat dan nog willen? En waarom moet dat nou nu ineens weer zoveel geld kosten? Dat, uh...
0: Nou ja, je hebt het vooral met die vintage dingen... waarvan er gewoon niet, uh, geen echte zicht op is hoeveel er nou zijn. Uh, zijn ze nou echt gesigneerd door de fotograaf uh, toen? Of uh, zit je met uh, een soort van... Uh,
1: Um, ja. wie, wie maakt die foto belangrijk? Maal Ali maakte die foto belangrijk ja. Je hebt Neil Leifer Die sportfotograaf was toen de tijd Gewoon heel veel interessante foto's heeft gemaakt Ik ken de Hoepker niet zo goed nou, Ineens kom ik daar dan En, en die heeft een, ook een hele serie Maar als je ziet hoeveel fotografen langs de ring zaten Dan kunnen wel dertig fotografen zijn Die een iconisch beeld van hem hebben gemaakt en Zeker wat, wat is dan nog de waarde? Dat nou, dan
0: heeft de naam van de fotograaf... de naam, het moment van de foto... de status van het werk op dat moment... wie heeft het gepresenteerd, waar heeft het gehangen... Ja. dat heeft dan... Uh, dat maakt het, uh, die waarde. Ja. Alleen, um, wat, wat je heel vaak ziet... Is dat als er dan één zo'n werk die waarde heeft gehad... dat inderdaad die fotografen die daarnaast zaten... ook denken die waarde... maar die missen dan die factoren van galleries... Uh, status, naam... Ja. Um, ik denk dat dat maakt dat, je, dat, dat ze die prijzen kunnen hanteren. Ja. Ook al is het soms niet helemaal terecht, maar...
1: Nee, nee. Dat, nee. Zou,
0: dan, dat zou dan de... de, de, de ja, dat, dat, dat zou het dan moeten zijn of zo.
1: Ja. het is ook lastig. Maar, want ik, ik, ik vind het zelf ook prettig om iets te hebben van iemand van naam. Dus het is ook... Uh, ja, tuurlijk. Je, uh, je geeft er
0: geld aan uit. Je wil natuurlijk ook... Dat het, uh, ik ben wel van mening dat je dingen moet kopen omdat je het mooi vindt en omdat je ervan wil genieten. En niet omdat je het ziet als in, omdat het een naam heeft uh, en een reputatie heeft, moet ik het maar hebben. Ja, maar maar het helpt is, uh... wel als, als, het, als, het, als, het, als het allebei heeft, ja. toch?
1: Ja. Ja. ja, ik weet het niet. Ik vond in dat opzicht zou je ook kunnen zeggen, oké, okay, een, een goede print zou genoeg zijn. Dat, dan hoeft het niet gesierd te zijn. Dat is...
0: Ja, maar dan, dan, dan komt toch ook wel weer een beetje de verzamelaar in je boven. dat je denkt, ja, ik wil toch één van die tien hebben. Ja,
1: want in Shanghai stonden ze allemaal op statief foto's te maken van het werk natuurlijk. Die dachten, alles, die dachten alles te reproduceren en daar dacht ik wel van.
0: Ja, ja ik zag je werk later daar op straat ook <laughs> uh, voorbij komen.
1: Geprinte plexiglas. Ja. <laughs> hey, ja. Jij hebt um,
0: naast een atelier ook een uh, ruimte waar mensen langs kunnen komen? Ja koffie drinken, ja. expositie kijken. Wat, wat, uh, wat ben je, waar ben je mee bezig?
1: Ja, waar ben je godsnaam mee bezig? <laughs> <laughs> um, ik mocht van de gemeente Leiden dat pand kopen... in ruil voor uh, dat ik beneden open was. Het is in, uh, het is in een steeg uh, midden in het cultuurkwartier. Het museum al zit om de hoek, schouwburg zit om de hoek. Uh, Kijkhuis komt daar, er zijn gewoon veel. Uh, ja, podia. Dus het is echt wat cultuurkwartier. En die steeg is best wel belangrijk. Er zit Gebroeders de Nobel, poppodium, Scheldtema met Veenfabriek en dat soort dingen. Um, dus er was een soort ruil. Ik heb twee verdiepingen, schilderatelier, studio En beneden heb ik een plek die, uh, ja, waarvan ik tegen de gemeente heb gezegd... dat is goed, ik ga open af en toe of permanent. En toen kwam wel een beetje de idealist in mij boven. Die zei, oké, okay, ik wil niet zo'n kunstplek zijn die altijd dicht is. Dus ik wil... Wel dat als je ergens naartoe gaat, dat je weet dat je daar kan kijken. En, um, en niet zo'n gesloten vesting is. Eigenlijk. Dus nu heb ik gewoon, heb ik gewoon gedacht. Um, ik doe dat samen met Michael Rauwman. Die is, uh, was cultuurmakelaar in Leiden. En hij uh, is nu manager van schrijvers, uh, Ilja Vijver en een uh, aantal. En um, we vinden het leuk om daar gewoon programmering te maken. vinden we nu leuk. En, uh, en ik krijg er ook nog energie van. En er komen de vrienden, muzikanten en uh, kunstenaars. En het is eigenlijk dan. een soort broed. Broedplaats worden. Ja, ik vind het een leuke plek waar creatief elkaar ontmoeten, schrijvers werken en, uh, en waar uh, werk van collega's hangt en uh, waar ik zelf af en toe iets kan testen. Het is, ik, wil niet, ik wil niet concurrent zijn van mijn galeries, maar ik vind het wel leuk dat er een plek is waar mensen natuurlijk. Naartoe... Ik vond Pieter en Eek wel een leuk voorbeeld dat je in Eindhoven kan kijken. Het, hij heeft gewoon een. Uh, Pieter en Eek wel Disney gebouwd eigenlijk. Hij zit daar te werken en ik, ik heb dat ook. Dan loop ik door die gang. Kijk, daar zit hij. Ja, hij zit daar achter zijn computer te werken, links. Heb je de werkplaats, worden die meubels gemaakt, je loopt verder. Heb je een winkel met allemaal dingen die hij mooi vindt. Ik vond het gewoon leuk om een soort woenderkamer te bouwen. Van dingen die ik interessant vind, mooi vind. Uh, waar koffietje gezet wordt. En uh, ja, een fijne plek te creëren. Doen we eigenlijk hetzelfde, alleen dit is wat
0: uh, ja. minder toegankelijk.
1: Ja, maar jij vindt het ook prettig om hier binnen te lopen. Een fijne omgeving voor jezelf gecreëerd. Uh, Zeker. Met witte wanden, waar je waar je eigen werk kan zien.
0: Maar jij bent dan ook echt open?
1: Ja, ik ben Laat? van 11 tot 5. Als er iemand is? Nee, donderdag, vrijdag, zaterdag is er iemand. Uh, dat is een meisje die uh, altijd in de horeca heeft gewerkt en een kunstopleiding heeft gedaan. Dus dat is precies op het snijvlak van wat we ook willen. Dus we verhuren de plek. En zij is er op donderdag, vrijdag, zaterdag van elf tot vijf. En dan maakt ze koffie en uh, lunch. En uh, dus voor mij is het ook ideaal dat er heerlijke salades klaarstaan op die dagen. <laughs> uh, en ik merk wel en dat jij ik zit de, dan boven uh, uh, ja, te ik werken? Ook, ik heb ook gezegd uh, als mensen komen dan ben ik er niet. En uh, um, dat, dat gaat goed. Ja. Ik doe een slot en ik ga aan het werk. Maar ik vind het wel leuk dat als je naar beneden komt en er zitten mensen die je kent, vind ik het nu nog leuk om even erbij te gaan zitten of even een praatje te houden. Of, uh. En ik vind het ook leuk om diners daar te organiseren en uh, previews en dat soort dingen. Ik heb met Roy ook over gehad om daar gewoon, uh, als er een serie werk met die danseres bijvoorbeeld komt, dat zij haar vrienden, dansers, dat soort dingen uitnodigt. Roy nodigt een aantal verzamelaars uit, ik nodig een paar vrienden uit. Dat je gewoon een diner organiseert, een soort echte fernissage van het werk. Het werk
0: ophangt en daartussen gaat zitten. Ja, ja en uh, dat ja. ik
1: erover ga praten, dat zij erover gaat praten, dat er misschien een muzikant uitnodigen, uh, dus misschien nog even een dansje doet. Nog even een dansje misschien. <laughs> ja, dat zou prachtig zijn. <laughs> doe even een dansje. Doe even een dansje dan. <laughs> doe ik even een uh, fotootje. Ja, ja dat maak ik wel een fotootje. Doe net alsof het allemaal echt is. Ja ja dus het, Maar het is gewoon een
0: heerlijke creatieve plek om, om, om te zijn, om je in te bevinden, ook al is er niemand. Gewoon. Ik heb altijd
1: al de gehad om gewoon toch een soort shop te willen bouwen voor mezelf. Of het is toch iets... Uh...
0: Je omringen met dingen die je mooi vindt. Ja ja.
1: ja, ja. En mooie boeken, mooi presenteren. als jij je de muur hebt met het werk, het inspireert gewoon. En, um, en dat je vervolgens wel uit moet leggen dat je geen galerie bent. En dat het gewoon toch nog via galeries loopt allemaal. Omdat zij voor je naar het buitenland gaan en weet ik wat. dan... Maar het is nu een wisselwerking. Zij sturen nu ook mensen naar mij en um, ga daar maar kijken. Er is iets meer werk. Omdat er niet altijd bij, in Amsterdam werk van mij hangt. Of nee, is. het is nooit
0: permanent. Uh, althans, uh, niet, niet, uh, niet bij de galleries. Nee. Uh, heel veel mensen denken nog van nou, ik, ik ga even naar Amsterdam naar je werk kijken. Dan moet ik altijd uitleggen, nee, het hangt er niet altijd.
1: Nee, ja. Dus dat er is nu
0: een andere show. Ja. Um, en daarom vond ik het ook heel belangrijk om, om die plek hier te hebben. Ja. Omdat als mensen het willen zien, hier hangt het altijd. Ja. Nou, dat heb jij ook. Ja. Maar je hebt laatst ook een, een groepstentoonstelling gedaan. Mijn werk heeft ook een werk van mij toegehangen.
1: Ja, door een naakte expositie. En dan vind ik het leuk om uh, ja, een werk van kunstenaars die ik waardeer uh, op te hangen. En uh, we gaan een zelfportretten tentoonstelling maken rond, rond Rembrandt. In uh, Leidse tijd heeft hij veel zelfonderzoek gedaan. Nou, dan is het zelfportret een mooi, uh, mooi onderwerp. Dus dan hebben we, ik heb nu niet alleen fotografie, maar ook uh, schilderkunst. Dus dan willen we met Levi van Veliu, Philippe Akkerman, gewoon uh, kunstenaars die, echt, Laura wil ik erop hangen, zelfonderzoek hebben gedaan. Laura Hospes, onze collega van Kamerman, die natuurlijk ook ontzettend intensief zelfonderzoek doet de hele tijd. Dus ja. dat vind ik van allerlei disciplines van het zelfportret wil ik daar dan te toonstellen met Rembrandt als uitgangspunt, omdat hij ook zelfonderzoek deed. Dus dat, ja, dat is gaaf als je dat zelf kan maken. En dan wil ik niet op de stoel van galeriehouder zitten. Maar ik vind het wel leuk dat al die mensen dan komen. ik heb uh, Onno Blom heeft ook de biografie van Jan Wolkers geschreven. Dan ga ik vaak mee naar Texel. Uh, naar Carina. En dan gaan we daar naar het atelier, naar het schrijfhuisje. En dan gaan we door die, door die lades met archieven. Omdat hij voor die biografie uh, onderzoek moest doen. En dan kom ik al die foto's van Ed van der Elske tegen. En fantastische prins van, uh, van Wolkers. Dus jezus, wat doe je hier dan mee? Ja, niks. Dus... Zullen we dan op de markt stegen als dat boek uitkomt een tentoonstelling maken? Dus dan hebben we Hawkers geportretteerd gedaan. Ja, Uniek wel, ja. Wat zeg je? Uniek. Ja, echt zulke mooie, unieke, privé. Ook een briefje van Ed. Van, hé hey Jan, hoe is het? Uh, uh, hier zijn twee prints. Uh, vind je het goed als ik die en die publiceer? Uh, dat die daar ligt met uh, nou, echt, echt fantastische werken. En dan vind ik het heel leuk om dat dan te stellen. Dan ben je toch even galeriehouder. Uh, maar dan vraag ik ook Koos Breukel, die een heel mooi portret van Jan Wokkers heeft gemaakt. En dan kom ik bij Koos Breukel in de studio. En dat vind dat, dat, dat herken ja. je. Dat is leuk om die mensen te ontmoeten. En daar raak je geïnspireerd van. En nu vind ik dat nog heel erg uh, tof. En hetzelfde voor Steven van Vleteren. Die heeft een geweldige foto van Jan Wokkers ja, gemaakt. Gezien, ja. En, um, ja, En dan heb je contact met hem. Van, oh, hoe, was hoe was het daar op het eiland? En dit en dat. En je we je werk doen. En dat, dat is gewoon heel erg leuk. Dus het, ik, ik merk, en ik zeg steeds nu nog. Omdat ik ook wel voel dat het energie kost om zoiets te bouwen. Om zo'n...
0: Ja, en, je, en we hebben voor de rest niet zo heel veel te doen. <laughs> ja,
1: precies. Dan kom ik terug uit New York en dan heb ik echt een fantastische uh, tijd gehad. En allemaal mensen gesproken en kansen en dingen. En dan, en dan kom je terug op de markt, zeg. en dan moet je de boel opruimen. Omdat er s'avonds een verhuuring is, ben je gewoon weer de dan ik, ben je toch Nou ja, het voordeel was dat jij wel wat ietsje langer in New York was dan ik. Wat er was. Ja. ja. <laughs>
0: <laughs>
1: uh. Maar. Elke, elke trip is er iets met mijn reis. Het is Jij bent niet, een, je bent niet de allerhandigste in dat soort dingen. Maar dat is om de stereotypen rond, uh, rond de verwarde kunstenaar allemaal te bevestigen. Dus, uh, ja, je doet het eigenlijk gewoon expres dus. ja. <laughs> Ik heb met Basel ook gehad dat ik aan de counter stond en dat ik zei... Uh, dat die vrouw zei, die stuurde: ja, we bent wel vroeg. Twee uur vliegen we toch? En uh, Nee, we bent een maand te vroeg. <laughs> Tickets voor een maand <laughs> later geboekt. En, uh, en nu was het New York gewoon vlucht terug gemist. Ja. Ook gewoon te makkelijk gedacht over die terugreis en uh, nou ja, gelukkig kosteloos de dag daarna kunnen gaan. En nog een hele leuke avond met. Kosteloos
0: de dag daarna kunnen gaan. Ja, dat is oh, echt wel netjes
1: opgelost. Dat ja, was wel netjes van die uh, airline. Ja, en dan
0: zit je toch in New York. Dat is ja, altijd vreselijk. Ja,
1: dus om ergens een extra dag door te brengen, is dat dan wel prima. Vond je het een goede beurs, e pad uh, Voor mij was het heel goed. Dus ik, ik ben onwijs blij uh, dat ik daar geweest ben. Um, het is een. Het is net als Paris foto een soort geïnstitutionaliseerd. Het is in een begrip, dus dat, dat vind ik heel goed. Dus in de, ook de trades om daar te zijn vind ik het heel goed. Ik, daarmee dacht ik ook gelijk er meer van. Dus het, omdat ik dacht van dit is een hoog aangeschreven beurs... had ik ook gehoopt op meer verrassend werk. Nou, nou weet ik niet of het aan mij ligt dat ik steeds meer zie... en dat ik ook vind dat ik steeds nadrukkelijker iets kan vinden van andere werken... omdat ik steeds meer in mezelf begin te geloven... Of dat er werkelijk minder kwaliteit was. Maar ik was niet helemaal weggeblazen. Dus dat is.
0: Uh, ja. Ik hoorde op Foto Londen. Um, dat um, uh, E-pad is overgenomen door Photo. Echt waar? Ja. Ik weet niet in hoeverre dat waar is. Ik heb het ook niet opgezocht meer. Dus misschien zit ik nu. enorme bullshit te lullen. Maar um, <laughs> als, dat, als, als dat wel zo zou zijn. Dat zou goed zijn. Ja. Zou heel goed zijn, denk ja. ik. Want Photo is toch wel het grote podium.
1: Ja, ze hebben geld denk ik ook. Ze hebben gewoon uh, meer galeries. Uh, dus als het zo zou zijn dat je een fantastische show neer kan zitten in Parijs... en diezelfde galeries kunt vertellen van oké, okay, op het andere continent... Doen we het ook. Doen we het ook. Uh, dan, dan heb je gewoon meer... Ja, want ik
0: denk dat de elementen heel goed zijn uh, in New York. Het is New York. Um, ja. <laughs> ja, dat, dat, is al, dat is al top. Um, daarnaast um, is de locatie niet de allerbeste locatie, denk ik. Nu in de... Maar... Ja, je kan er
1: wel, als je de faciliteiten verandert, dan kan het wel een chique uitstading krijgen. Ja, ja.
0: En ik denk dat, 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 dat het daar nog wel in scheelt. Maar ik denk dat het vooral uh, te maken heeft met dat er in Parijs een hele strikte toelatingseisen zijn. Ja. Uh, voor galleries en voor fotografen. Um, en dat, ik had bij pet het gevoel dat er totaal geen toelatingseisen waren. <laughs> um, wat maakt dat er hele goede galleries staan met heel, heel, veel, heel veel goed werk. Ja. Maar ook heel veel galeries staan um, met heel slecht werk. Ja. En um, die mix die zorgt ervoor dat het mediocre is.
1: Ja, ja er, zijn wel, er zijn wel toelatingseisen. Maar ik denk dat er ook gewoon heel veel vriendjepolitiek is. Dus er zijn gewoon ook galeries die betalen. En die iemand in de board kennen of weet ik veel wat. En ik denk dat als je een grotere naam wordt met meer aanbod aan galeries. Dat je makkelijker kunt zeggen, we slaan jou over. En uh, we gaan wat objectiever kijken naar of kwaliteit en nieuwe dingen kunnen presenteren. Maar ja, dat zou fantastisch zijn. En dan hoop ik dat wij alsnog een hele prominente plek daar kunnen krijgen. Maar, uh, <lacht> ja, ja ga, je, ga, ga ik bijna wel vanuit. Maar goed, dat is. Uh, ik denk dat. In, in, uh, op Epe bedoel je? Ja, ja. Met, dat, met dat er meerdere galeries. Het, het zijn twee dingen. Je hebt natuurlijk ook hele belangrijke galeries die elk jaar hetzelfde tonen en alleen maar de grote knallers tonen. Uh, dus je kunt afvragen voor de diversiteit. Het is niet erg als er veel rommel tussen zit. Als er ook maar eens een keer een galerietje tussen zit... wat ineens wat nieuws kan brengen... wat normaal ja. gesproken niet het geld heeft... of de, of de kracht om, um, om op zo'n beurs te komen.
0: Ja. ja, misschien zijn de toelatingseisen in Parijs iets te streng. Maar weet je, ik denk dat het wel... Um...
1: Nou, streng. Zij zouden ook naar jonge, kleine galeries... initiatieven kunnen kijken. Wat ja. ze wel doen op die andere uh, vleugel, geloof ik. Maar ja, uh, Ibasho heeft eerst gestaan op dat... Op het plekje waar je ja, jong en of nieuw... Of ja, lab dingen. of iets. Uh, ja. Ja, ja, ja. Dus ik, daar gebeuren wel meestal de interessante dingen eigenlijk. Omdat daar nog galeries zitten die risico's moeten nemen... omdat ze nog niet met uh, gevestigde namen werken. En ik vond Paris Photo namelijk ook op een bepaald moment wel echt belegen worden. Het is toch een, het is een open museum. Dus het is te gek om voor zo'n grote Bertinsky te staan. Maar het is wel gewoon een Bertinsky die, die je kent. En... Um, moet ja. je daarvoor naar Parijs. Dus.
0: Maar de, 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 daartegenover staat wel dat ik merk dat heel veel galleries, fotografen. nieuw werk, nieuwe series, nieuwe projecten, nieuwe boeken. allemaal worden. sparen voor, voor Parijs, omdat het daar toch wel gebeurt. Ja. Uh, en dat maakt dat het een beurs is die. Um, denk ik, op eenzame hoogte staat. Alleen al, al zie je alleen al de locatie. Nou. Uh, gelukkig, um, want ze zouden de locatie gaan veranderen. omdat Grand Palais in verbouwing zou gaan. Hm.
1: En die glazen panelen kwamen toch naar beneden zetten, of niet?
0: Ja, de, de was, de, 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 het Grand Palais was gewoon een onderhoud toe. En ja. uh, ze zouden dus nu een foto in een grote tent doen. Net zoals dat ze bij Vriezen doen. Ja. Uh, ergens bij de Eiffeltoren, geloof ik. Uh, wat natuurlijk ook wel weer spectaculair is. Ja. Uh, maar ja, je zit wel weer in een tent. Ja. Uh, maar dat hebben ze geloof ik een jaar uitgesteld. Dus dit jaar uh, is het alsnog weer in het Grand Palais. Dus ja. dat is wel heel fijn.
1: Ja, maar ik vind het... Ik vind de omgeving belangrijk, maar ik, ik heb het wel eens over dure muren. Uh, en een muur kan duur zijn omdat die gewoon gecureerd is door iemand. Je hebt in Rotterdam heb je één etalage en daar hangt altijd fantastisch werk. Gewoon één, omdat daar gewoon een goede curator op zit die belangrijk werkt. Dus dat is een dure muur geworden. Maar een muur kan ook zoals jij uh, heel duur gestuukt zijn, zelf in een bedrijf, op een bedrijventerrein. Kun je het ook duur maken op de hele manier. En, uh, dus er zijn wel meerdere facetten die een, die een venue uh, interessant maakt. Um, ja. alleen de, de keuzes zijn gewoon bij de bij e beperkt, omdat ze uh, geen niet genoeg geld hebben. Ja, dus als er wat meer geld komt, denk je dat je dat je in zo'n oude loods natuurlijk ook als de muren die je er neerzet al fantastisch zijn, dan kun je een hele edgy sfeer creëren, zoals bij hun of iets uh,
0: zeker. Nee, nou ja, maar ik denk dat het daarom goed is dat er een soort partnership uh,
1: gezocht wordt daarin. Ja, ik denk dat het uh, geen, geen kwaad kan, nou ja, want uiteindelijk kijk je toch naar het werk en en het gepresenteerd is. Dus een galerie kan echt een fantastische tentoonstelling maken op de meest shitty plekken, denk ik. Ja. Uh, als je maar een mooie muur dan neerzet. En uh, uh, ja, als het in de woestijn, het lijkt me ook wel eens mooi hein? om. Het... Ja, dat is Gewoon buiten overweiden. te doen. Een beetje overdreven misschien.
0: Gewoon buiten wat muren neerzetten. Ja. Wel een ik tof. Zeg, idee.
1: Zag een, uh, Julien Schnabel heeft zo'n buitenatelier, dat ziet er altijd heel tof uit. Zonder dak, maar voor zijn werk is het ook belangrijk dat het weer eroverheen gaat. En dat het echt een toeval. Uh, maar een. Uh, Onweersbui over uh, fotografie Ik denk hebben.
0: niet dat ik dat uh, heel prettig zou vinden. <laughs> <laughs> ik denk dat het ook niet zo heel veel zou toevoegen, denk ik. <laughs> nee. Nou ja, nu heb ik wel die buitenexpositie. Um, ja. Die had ik al in Bergen staan. Dat staat nu hier, in, uh, hier vlakbij Alkmaar, bij uh, Pieter van der Kommer. Ja. Uh, ja, dat wel ge ja, wel te gek. Ja. De kwaliteit van de doeken vond ik uh, heel erg meevallen. Mm. Meestal zijn dat hele, dus is het dan heel slechte kwaliteit, maar doordat... De doek gebruik ik, het waren best wel grote panelen, twee bij drie meter, hmm. sommige drie bij vier meter. Um, en je, had, je hebt dan ook mee te maken dat, dat als de wind baait, dat die dingen niet omgaan. Ja. Tenzij je ze met een soort beton in de, in de grond stopt. Dus we hebben er toen voor gekozen, onder andere daarvoor, om doek te nemen wat, uh, uh, waar, waar je doorheen kan kijken. Ja. Dus waar de lucht doorheen kan gaan. Maar wat als tweede effect had, dat toen het in het bos stond, dat je dus het bos door die foto heen zag komen. Okay. En dat was echt, echt te gek. Oh echt? Oh, ja, okay, dat was okay. echt
1: te gek. Ik dacht, je mist contrast ofzo dan. Uh...
0: Nee, nee, omdat het daar best wel donker was. En bij sommige foto's werkt het wel en bij sommige foto's werkt het niet. En nu staat het um, ergens anders. En, um... Dus je gaat
1: ook met lager werken? Mm. Ja. Nee, nee ja, ja. Sommige
0: mensen wilden die doeken kopen Heb ik ook gezegd, ik, ik verkoop de doeken niet nee.
1: En die zijn niet te koop nee, Maar uh, dit soort dingen, als je ineens een boom erachter ziet Kan, kan je wel op een nieuw spoor brengen, toch? Gewoon multiple exposure dingen of shit ja, of, uh, dat... ja,
0: nou ja, ja, ik vond het vooral Voor die toepassing echt uh, Geschikt uh, Ook omdat het, uh, nou ja, met het bos daar uh, dat, het, het, het paste gewoon allemaal ja. uh, En nu staat het in een andere omgeving Veel groener, veel platter uh, Veel meer ruimte geeft weer een heel ander beeld. Dus het is wel leuk om te zien. En we gaan proberen om dat als een soort reizende buitententoonstelling... dus op meerdere plekken in Nederland te krijgen. Ja. Uh, waarbij ik ooit nog hoop. Uh, we zijn ermee bezig. En ik hoop dat het gaat lukken om het bij Oeral neer te zetten. Ja. In de duinen. Top. En ik denk dat dat wel een soort van extra dimensie geeft daaraan. Ja. Um, dus ja dat, dat, leuk. ja, dat zou wel tof zijn. Ja. Maar ja, weet ja. je, voor de rest... Um, Hou ik het gewoon lekker bij lijsten en gaan we dat niet buiten ophangen?
1: Nee, nou ja, goed. Die, uh, ik, ik heb een, ook een keer een lichtbak buiten neergezet, maar daar heb ik er wel een speciaal werk voor gemaakt. En dan, uh, dan paste dat. Ik vind, het wel, ik vind het wel soms heel mooi werken om, uh, om iets groots te doen. Dus uh, uh, niet als in een expositie, maar stel dat je een gebouw kunt bekleden of iets. Dan, ik denk dat het is wel leuk is om op die manier na te denken. Dus ik. Als je eerdere vraag, doe je opdrachten? Nee. Maar op het moment dat iemand zegt, ik zou iets buiten willen doen, zou je erover na willen denken. Met bestaand werk? Of met een nieuw werk? Nee, daar zou ik een nieuw werk van maken. Ja. Maar um, ik, het kan af en toe wel... Zoals je, bij binnenkomst beneden heb je één werkje daar op, op zo'n dingetje neergezet. Dan gebeurt er iets anders. Dus de omgeving van een werk kun je beïnvloeden, waardoor dat werk anders bezien wordt. Dus het is ook wel eens leuk om, stel dat je een glazen kast maakt of een hele grote vitrine. En daar één klein werkje in het bos super over belicht. Dan, dan, dat trekt enorm. Dat zou ook wel eens heel tof zijn. Dat, dat je de omgeving beïnvloedt om jouw werk anders te, anders te presenteren. Dat, dat vind ik wel leuke experimenten.
0: Ja, ja cool. Hé, hey, ja. um, we zijn alweer uh, een uur en twintig minuten aan het ouwe Oké. Oké, mensen hebben um, lang weggezet. Ik, uh, ik, ik vond het uh, tof. Ik, ik vond ook. het leuk om uh, weer uh, nou ja, eens een keer op een andere manier met je te praten. Om dat ook uh, te delen met uh, alle drie de volgers. <laughs> en, uh, <laughs> mag ik de groeten doen aan mijn moeder nog? <laughs> ja, ja, dat mag. Dat mag zeker. Ik, ik, ik geef je een momentje. <laughs> nee, ik vond het ik vond tof. Um, en uh, laten we afspreken dat, uh, dat we over een jaar... Uh, gewoon weer dit weer. Een ja, keer doen. En uh, ben ik benieuwd je waar
1: je daarmee bezig bent. Ik hoop een microfoon erbij, dan met z'n drieën. Het is ook leuk. Dat is ook leuk. Uh... Is ook leuk.
0: Ja, ja, ik ga hiernaast in de ruimte ga ik uh, een permanente setup bouwen. Want we oh. zitten nu in mijn uh, kantoorgedeelte, uh, waarbij het geluid ook niet heel goed is. Hmm. Hopelijk is dat niet heel erg te horen. Hmm. Uh, en hiernaast ga ik, het, uh, ga ik het even goed installeren. En dan uh, denk ik dat het ook leuk is om daar een, uh, een gesprekpartner uh, bij toe te voegen. Ja, bijtje erbij. Leuk. Ja, dan doen we het een keer s'avonds. Ook leuk. Cool. Hé, hey, um, onwijs bedankt. Graag gedaan. En, uh, Nou ja, tot snel. Zeker. Later.